오랜만에 2, 3인 체제가 됐네. 소리가 왜안 나지? 안 나요? 아. 네. 아. 저런. 어, 됐다. 아. <웃음> 들리시나요? 예. 네. 그럼 스피커 설정이 따로라는 점. 너무 <웃음> 네. 따로 놀아요. 예. 네. 저희 지난번에 얘기했던 것 같은데, 유튜버 여러분은 줌을 처음 아닙니다. <웃음> 그때도 해메시지 않으셨어요? 제가 한번더 올려드리시 방송할 때도? <웃음> 어, 예, 한번 썼던 것 같아요. 네, 그, 그때, 그때 처음 써봤는데? 그때, 예, 맞아요. 그때 저 처음, 저도 그때 처음이라서 음. 좀앱 깔면서도 막 뻘짓하고 그랬던 기억이 나네요. 네. 음. 하, 오늘 오랜만에 2, 3인 체제네요. <웃음> 진짜 오랜만인 것 같은데. <웃음> 여기요? 네. 저는 지금 데이터 정리가 덜 돼서 백그라운드에서 데이터 정리를 하고 있어요. <웃음> 그렇습니다. 더 덥다. 지금이 시원하다. 응, 그러니까 아예 장마 끝났다 끝나자마자 아주 그냥 장렬을 하네 막. 일단은 뭐 오늘은 딱히 프리쇼 할게 없죠. 다, 사실 프리쇼가 있었는데 제가 프리쇼를 주관을 하실 분이 지금. 예. 아, 어, 일단은 저희 뭐 프리쇼는 스킵하고 오늘은 바로 시작을 할게요. 그 일단은 좀 어느 정도 어나운스먼트를 할게 있는데, 저 일단은 오늘 저 티덤님이 불행히도 끝난 줄 알았던 그그그 그, 그 바이러스에 걸리신 관계로 오늘은 쉬시고요. 뭐 괜찮으십니다. 괜찮으신데 좀 목소리가 많이 가셨다고 해요. 그뭐 얼마나 가셨는지 구글 어시스턴트가 목소리 인증이 안 돼서 <웃음> 아무 입력하라고 <웃음> 그랬답니다. 그래서 뭐 평소에도 그러지 않나? 주인 아, 못 알아듣는 거? 아뭐 아, 원래 구, 그런 거였어요? 아니 구글 아는 시리는 맨날 그러는 거 패시브긴 한데 저 구글 어시스턴트도 그래? 안 써봐서 잘 몰라요. 아뭐또 이렇게 막 이렇게 허위 사실 유포하니까 허위 사실 유포하실 겁니까? 아 진짜 질문이었어 질문 <웃음> 그래라. 하여튼 그래서 어그저 티덤님은 오늘 좀 쉬실 예정이고 대신에 뭐 사실 다룰 얘기도 있고 해서 어 오늘은 오랜만에 저희 블루님이 또 오셨습니다. 저 인사하시고요. 늘 하는 인사. 어 안녕하세요. 클러스케일의 블루입니다. <웃음> <웃음> 오늘도 목소리가. <웃음> 혹시 촬영하고 오셨어요 오늘? <웃음> 아 아니요 오늘 촬영은 못했습니다. 음, 촬영할 때 목소리 다 쓰신 줄 알았죠. 뭐 하여튼. 아. <웃음> 시작을 할게요. 어, 일단 팔로우비 다양하게 있는데 또또 일론 머스크 얘기를 또 해야 되는데 뭐 어쩔 수 없는 <웃음> <웃음> 일론 머스크 테슬라 얘기를 안또 해야 되게 됐는데 뭐 하여튼 그건 이따가 <웃음> 얘기를 하도록 하고 어, 일단 첫 번째로는 팔로우블은 그 GOS 관련이 있는데 이게 소송이 실제로 진행이 되고 있나 보죠? 저 땅콩이님 그렇더라고요. 저도 몰랐는데 소송이 진행되고 있고. 그리고 뭐 삼성이 이제 그 소송에서 이제 답변서로 법원에 제출을 했더라고요. 이제 그 내용이 이제 공유가 됐는데 뭐 일부 내용들이 뭐 소비 그 소송 당사자인 사람들과 그리고 삼성 사용자들을 약간 빡치게 하는 내용이 있어가지고 어떤 면에서 그런지 이제 얘기하시면 좋고 <웃음> 이제 이제 삼성이 이제 답변서의 내용이 이제 크게 두 가지로 되어 있는데 뭐 GOS의 목적과 기능에 관하여라는 부분과 
그리고 삼성의 조회수는 뭐 표시 광고법 위반에 해당하지 않은 뭐 이런 것들이 있어요. 뭐 이제 헤더 뭐 내용을 좀 보면 뭐 스마트폰에는 발열 관리가 있고 당연한 거고 뭐 스마트폰의 성능은 뭐 프로세서 뭐 저저저고 다양한 요소들을 평가해야 된다는 예행도 있고 뭐 GOS가 뭐 게임에 특화된 뭐 AI를 통해서 뭐 온도 상한을 지키면서도 FPS를 안정적으로 유지하는 최적의 설정 값을 찾아갈 수 있게 해주는 프로그램이다. 뭐 근데 일부 프로그램들은 AI가 안 되기 때문에 AI로도 잘안 되기 때문에 삼성이 뭐 미리 값을 입력해놨다. 뭐 이런 내용이 있고 조금 이제 소비자가 들었을 때 아이 사용자들이 들었을 때 빡치는 내용이 어떤 거냐면 어디냐 여기인데 이제 GOS 관련 정보는 소비자 구매 선택에 중요한 영향을 미치는 사항이라고 볼수 없음 이거 있고 또 GOS 관련 정보로 뭐 은폐 누락한 사실이 없고 뭐 맞는 말이긴 한데 그리고 뭐맨 마지막에 보면 피고는 소비자가 다른 사실을 아, 사실과 다른 인식을 가지거나 소비자의 합리적인 의사결정에 저해될 우려는 없다. 뭐 GOS가 그렇다고 합니다. 본인들 얘기로는. 주장으로. 예. 예, 뭐 성능을 게임에 최적화한다고 광고하고 있고 뭐이 말인즉 게임에 최적화하기 위해 성능이 조절될 수 있다는 사실을 충분히 알수 있다. 뭐 어쩌고 저쩌고 하는데 그게 이제 성능이 반토막 날 거라는 건 우리는 잘 몰랐다는 얘기인데 <웃음> 뭐 아무튼 그런 요지의 내용을 어. 얘기를 해놨어요. 뭐 특히 이제 기벤치도 직접적으로 언급한 게 있는데, 아 이게 이게 제일 중요하겠구나. 삼성은 이렇게 얘기를 했어요. 뭐 삼성은 결과적으로 삼성전자가 성능 테스트 결과를 고의적으로 불리지는 않았다. 그러면서 하는 말이 우리는 삼성과 같은 스마트폰 제조사가 이제 기벤치의 벤치마크를 우려하지도 않고, 그리고 그리고 기벤치가 공식력 있게 평가해주는 공인 인증 기관도 아니다. 뭐 이런 얘기를 했는데요. 뭐 맞는 말이긴 한데. 그러니까 이게 지금 전반적으로 읽어 보면은 대부분 다 이제 좀 뭐랄까 되게 오묘하게 다 피해 관련은 사실 예, 답변서가 뭐 그렇긴 해요 원래. 아니 그러니까 일단은 자 약간 미꾸라지처럼 요리 요리조리 열심히 빠져나갈 국리만 하고 있는 약간 뭐 물론 법정 뭐 이런 그, 그 시기 왔으니까 뭐이이이 마당까지 왔으니까 뭐. 당연히. 근데 사실 방금 말씀하신 것처럼 정확히 그런 목적으로 작성된 문서가 아닌가요 이게? 맞긴 맞아요. 맞는 것 같은데. 네. 딱 방금 말씀하신 그 목적으로 작성된 문서가 맞을 거예요. 애초에. 네, 일단 우리 잘못 아니다. 그러니까 뭐 근데 이제 여기서 조금 의심스러운 거는 이제 그 당시에 이게 계속 기적 강조되는 내용이 이게 게임이다. 게임만을 위한 최적화됐던 뭐 어쩌고 저쩌고다. 계속 이 얘기가 나오는데. 근데 그 당시에 이제 난리 났던 부분 중 하나가 결국은 게임이 아닌데도 하는 경우가 있었다라는 게 있었잖아요. 그 당시에 맞, 그렇지 않았나요? 네. 예, 게임이 맞아요. 게임이 아닌 앱에서도 게임 앱이 아닌데 뭐 인스타그램 앱뭐 이런 앱들에서도 음. 이제 그런 이슈가 있어서 문제가 됐었죠. 네. 네 아이덴티파이어가 뭐 이, 목록에 있냐 없냐에 따라서 결국 결정된 거였기 때문에. 그렇죠. 뭐 이거 물론 이제 그 리스트를 수동으로 관리했을 거고 보나마나. 이것도 한몇몇년 아, 걸릴 것 같은데 지금 조금 별개 얘기로 지금 그그 그 뭐야 저 나비 시키보드 저 집단 소송이 판결 판결은 아니지만 합의가 이제야 이루어졌잖아요 그 <웃음> 지난주 이루어졌는데 그게 한저 규모가 5천만 달러 규모의 뭐 
수리를 받은 사 유성 수리를 했던 사람 있으면은 뭐 거기서 이제 나눠 갖는다 약간 이런 식으로 판결이 났었던 것 같은데 이거는 어찌 될지 뭐뭐 뭐 나오는 대로 소식 나오는 대로 공유를 드리도록 하겠습니다. 근데 뭐참 아니 그렇죠. 사실 법정 확인서라는 게 사실 그러려고 하는 거긴 한데 참 뭐랄까 약간 좀 되게 반대되는 행보긴 하잖아요. 그 이러면서 한편으로는 이, 이게 다 이제 이게 다 스냅드래곤 탓이다라고 하면서 <웃음> 결국은 무슨 <맞아요>. 저 <웃음> 갤럭시 전용 칩 만든다고 그러고 있고 <웃음> 저희가 지난번에 다루긴 했었는데 저 블루님 오신 김에 조금 얹으실 내용이 있나요? <웃음> 음뭐 사실 거기에 대해서 정확히 어떤 말씀을 나누셨는지 모르겠어서 어? 제가 비스... 뭘더 그때... 얹을지는. 아마 그때 그저 컬러스케일에 나왔던 얘기랑 비슷하게 쓸 거예요. 뭐 그러니까 일단은 그거지. 음. 그 그거죠. 뭐 일단은 삼성의 약간 그거가 의심된다. 왜냐하면은 다른 애들도 분명히 똑같이 스냅드래곤 8 Gen 1을 탑재한 애들이 애들도 음. 있었는데 그 S22만큼 막 이렇게 난리가 나지는 않았지 않았냐. 얘만 그러니까 음. 결국은 원인은. 퀄컴 타, 퀄컴이 문제가 아니라 결국은 이제 저뭐 삼성이 설계 하드웨어 설계를 뭐 다들 그러잖아요 뭐 냉각 설 냉각 설계를 굉장히 원가절감을 했다. 그리고 음, 이제 뭐 소프트웨어적으로도 뭐. 뭐 그것도 있었고 그랬는데 그런 이렇다고 해서 그러니까 그뭐 그거를 타파하기 위해서 뭐 전용 칩을 개발한다는 거는 일단은 뭐 얘네 타임라인 상으로 이게 말이 되는 거냐 뭐 3년 내로 하겠다는데 이게 말이 되는 거냐 1번 그다음에 2번 뭐 그게 가능하다고 한들 이거를 결국은 칩 탓을 하고 칩 탓으로 돌리고 이제 그그 지네들이 지네들의 원가 절감 하드웨어 설계에 맞춘 칩을 개발하겠다는 거는 지네들의 지네들의 원가 절감 결정은 옳았다고 뭐뭐 뭐 자기 합 합리화를 하는 건지 이게 뭐 그러, 그런 거죠 결국은 뭐 사실 칩을 만들겠다는 그 계획 자체는 크게 뭐 잘못된 계획이라고 보지는 않는데요. 사실 이제 그렇게 되면 제가 지적하고 싶은 거는 예전에 그 몽고 스팀을 왜 해체를 했는가 사실 이제 그 정도 뭐그 당시에 이제 고급 인력으로 구성된 팀을 꾸렸는데 이제 그 그럼 그 팀을 리빌딩하는데 다시 또 그만큼의 비용과 시간이 들 것이고 그리고 그 사이에 그 해체돼서 그 사람들이 이제 더 이상 작업을 하게 되지 않는 사이에 쌓을 수 있었던 추가적인 노하우나 뭐 그런 것도 유실이 됐다는 얘기고. 그리고 이제 어두 번째로 좀그 계획에 우려스러운 점은 삼성이 그런 식으로 해서 설계하는 칩이 갤럭시의 경쟁력이 되기 위해서는 여러 가지 전제 조건이 필요한데 일단 그 삼성이 그 정해진 시간 내에 훌륭한 칩을 개발하는데 성공해야 된다는 1번 전제 조건 근데 사실 예전에 한번 해봤는데 실패했던 거 이번에 한다고 100% 성공하리라는 보장이 있을까? <웃음> 그렇죠. <웃음> 라는 좀그 네, 뭐, 네. 걱정이 되고요. 근데 그거를 성공한다고 해도 그두 번째 전제가 같이 따라와야 그게 갤럭시의 그 독특한 장점이 될수 있는데 삼성은 성공하면서 퀄컴은 실패해야 돼요. 쉽지 않아 보인대요. 그러니까 그 시점에 둘다 같이 성공해서 비슷비슷한 성능이 나온다? 그러면 사실 삼성의 개발, 삼성의 전용 칩이 삼성에게만 유니크한 성능 혜택을 제공할 수는 없는 거잖아요. 음. 지금 사실 퀄컴도 이제 ARM을 믿고 이제 자기네들 커스텀 코어를 잠깐 버리고 ARM 표준 코어로 왔다가 아이고 하들짝 이거 안 되겠다 해서 
다시 자기네들 코어를 만드는 작업을 적어도 지금 삼성보다는 일찍 시작을 했거든요. 그 팀보다 유의미하게 잘할 수 있느냐. 시간도 훨씬 더 적고 그 팀도 중간에 완전 다 해체를 시켰다가 새로 짜모으는 상황에서 그래서 저는 그게 걱정이 되는 거죠. 뭐 하지 말라 뭐 그런 뜻이 아니고 그리고 제가 하지 말란다고 삼성이 안할 것도 아니고 근데 이제 제 생각에는 이제 삼성이 잘할 수 있을까 자체도 걱정이지만 삼성이 잘하더라도 퀄컴이 더 잘하거나 그만큼만 잘해도 어 그게 그렇게 많은 비용과 시간을 들여서 이제 투자한 것 치고 원하는 소기 목적을 달성하지 못할 가능성이 높지 않나 그런 걱정이 있다 정도로 하겠습니다. 어, 사실은 그때 저탕코인도 똑같이 얘기를 했는데 이게 사실은 이칩 개발이라는 것 자체가 사실은 굉장히 멀리 바라보고 해야 되는 저 롱텀 게임인데 좀 일단은 뭐 얘기하신 대로 그 몽고스 팀 그러니까 몽고스 팀이 일단 뭔지 설명을 드리면은 이전에 그 이제 자체 암코어를 개발하던 팀이 있어요. 저 이제 텍사스 오스틴에 그래서 만들었다가 어, 대차게 까이고 <웃음> 저기 여기도 지금 깐깐분 하나 있을 거예요. <웃음> 까셨는 <웃음> 아닙니다. <웃음> 그 당시에 어. 뭐 퀄컴에 비해서 너무 뒤떨어진다. 아주 처참하게 욕 먹고 그 해체했죠. 해체하고 이제 또 조용히 이제 저그 차세대 엑시노스는 그냥 그거 계속 쓰다가 그냥 기존의 암코 가지고 그대로 쓰다가 이번에 이제 그뭐 스냅드래곤이랑 엑시노스 탑자네 애들이 뭐 GOS 난리가 나고 그래서 이상 이제 다시 그또칩 개발을 하겠다고 이게 몽구스 팀에 취한 지 3년도 안 되지 않았나요? 3년은 됐나? 거진 됐지 않았을까요? 뭐한 2019년, 20년 그때쯤 해체를 했던 걸로 기억을 하는데 그리고 이게 좀 되게 갈팡질팡하고 주대 없이 행동하는 것 같고 약간 뭐이 프로답지 않게 왜 이러냐 이런 뭐 생각도 좀 나고 그런 생각도 좀 들고 그런 것 같아요. 그래서 2019년 11월로 나오네요. 그게 공부스팀을 해체한 게뭐 아쉬운 결정일 수도 있고 뭐 그게 그 당시 기준으로 합리적인 선택이었을 가능성이 있는데 그럼 지금 그 음. 결정이 바뀔 만큼 이제 정말 또 충분한 합리적인 의사 결정 과정이 뭐 당연히 있었겠죠 그큰 회사인데 뭐 그래서 그런 그렇죠. 걱정이 있다 정도지 뭐 결국은 또잘 되지 않겠어요? 음. 아뭐또 몽고스 팀 시즌 2가 될 수도 있죠 뭐그 모르는 거지 잘 되길 어, 잘 되길 바라야죠. 음. 음. 좀 의구스럽다. 뭐잘 되기를 바라는 건 일단 둘째 일단 첫 번째고 좀 이게 의도도 그렇고 의도와 이제 이, 이 팀을 만들게 되는 기원도 좀 그렇고 기원 그러니까 저는 그런 것 같아요. 기원 자체가 좀 마음에 안 든다고 해야 될것 같아요. 그 일단 이 GOS GOS 난리에 약간 리액셔너리로 만든 그러니까 정말로 이게 롱턴 계획을 갖고 만드는 게 아니라 그냥 이거에 대한 리액션으로. 뭐 남의 칩을 사다 사다 썼더니 우리 설계 이게 뜨겁네. 그럼 우리 설계 맞는 칩을 만들어야지라는 조금 어 그러니까 뭐 이것보다는 좀더 복합적인 의사 결정이 있었겠지만 이제 밖에서 보면 좀 약간 표면적인 의사 결정이 일어난 일어난 거 아닌가라는 좀 이제 킹리적 가심이 들고 막 이런 게 드는 거죠. 뭐 물론 그것보다는 좀더 복합적인 뭐 그런 걸 했겠 뭐 결정 의사 결정 과정에 거쳤겠지만 뭐. <웃음> 그 결정이 나온 시기도 좀 타이밍도 좀 그렇고 얼마 안안 안 지나서 나온 거기 것도 있고 이러다 이러다 보니까 좀 의심스러운 거죠 그게. 네. 뭐 그래서 
뭐 걱정은 진짜 좀 되고요. 사실 그리고 컬, 아까 전에 제가 퀄컴보다 잘해야 된다고 말씀드렸는데 어, LSI가 한번 제가 GOS 영상에서도 말씀드렸던 것처럼 약간 태생적으로 한손 묶어놓고 싸우는 판이었거든요. 지금까지는. 사실 삼성 파운드리보다 TSMC가 유의미하게 좋은 걸 알더라도 삼성 파운드리에서만 묶여있을 수밖에 없는 그 정책, 사내 정책 뭐 그런 게 있기 때문에 어 그게 과연 진짜 이번엔 개선이 될까요? 쉽지 않아 보이는데 어. 사실 이제 퀄컴 같은 경우에는 삼성이 조, 삼성 파운드리가 좋으면 삼성 파운드리를 쓰고 TSMC 파운드리가 좋으면 TSMC 파운드리를 쓰고 선택권이 있는데 이제 반대는 하나밖에 없으니까 더 불리한 환경에서 이제 더 오래 준비한 퀄컴이랑 싸워서 이겨야 된다 어뭐 절대 쉬운 일은 아니죠 그래요 그쵸, 좀 그런 생각이 또 다시 드네요 자 그다음 소식은 음. 저 아, 이번 주에 일론 머스크 팔로업 스페셜 <웃음> 하는데 그 아, 일단 테슬라 관련 소식이 좀몇 가지 있습니다 일단은 아, 저첫 번째로 안녕하세요 어, 구독군입니다 지금 편집을 하다가 오류를 발견해서 바로 잡고 잡니다. 지금 다룰 섹션에서 테슬라 모델3의 시작가격이 8,500만원이라고 했는데 어, 이 8,500만원은 사실 중간 트림인 어, 롱레인지 트림의 가격이고 어, 7,034만원짜리 스탠다드 레인지 트림이 이제 깡통 트림으로 따로 있습니다. 그리고 이 스탠다드 레인지 트림은 2억 가격 인상 대상에 포함이 안됐더라고요 어, 해당 오류를 인지 못한 채로 방송이 진행된 점 사과드립니다. 이 부분을 인지하시고 들어주시면 감사하겠습니다. 그럼 다시 방송으로 돌아가시죠. 저희가 지난 방송이었습니까? 지지난 방송이었습니까? 지난 아니었어요? 테슬라 가격 올렸다고 한 게? 지난일 음... 수도 있고 지지난일 수도 있고 둘 다였을 수도 둘 다일 수도 있어요. 아니 음... 내가 그렇게 자주 다루진 않았던 것 같은데. 근데 어... 그 가격이 지난 자체는 자주 일어나는 일이기 때문에. 아저 지지난 방송 때네. 저희가 아마 마지막 그 이제, 네, 이제 지난번에 한번 가격 올렸을 때 그때 한번 얘기 그게 네 번째였대요. 그게 올해 네 번째 가격 인상이었는데 어 다다음 약한달 만에 또 가격 인상을 해서 무슨 저 롤렉스 저리 가라 수준의 롤렉스와 저 샤넬과 이런 애들 저리 가라 할 수준의 가격 인상 수준을 보이고 있습니다. 장난 아니에요. 이게 그 어차피 많이 못 만들어서 팔지도 못할 거 기존 구매자 기분이라도 좀 좋게 하는 팬 서비스 같은 거 아닐까요? <웃음> 그거인 아, 아 혹시 혹시 지금 저 이제 2년차 테슬라 오너께서는 기분이 좋으십니까? <웃음> 아뭐 그냥 아유 뭐야 이거 이왕 살거좀 일찍 잘 샀네 뭐 이런 생각이 들죠. <웃음> 그리고 뭐 팔면 샀을 때보다 더 받을 수도 있겠네 뭐 이런 생각도. 아, 그 요즘 뭐 중고가 방어가 전체적으로 잘 되긴 하는데 테슬라는 좀 특히 잘 되는 기분도 들고요. 음. <웃음> 그 약간 팬 서비스가 아닌가. 어차피 그 우리는 지금 생산량이 안 돼서 팔진 못하니까 팬 서비스나 하자. 갸륵합니다. 갸륵. 뭐 하여튼 그래서 <웃음> 그래서 어, 모델 3가요. 어, 시작 가격이 8,500이랍니다. <웃음> 뿜으셨어 <웃음> 네, 그렇, 그렇고요 
그리고 그래서 예 네. 이게 뭐 보조금 따위는 이제 나라 가신 가격이고 네 국내에서 음, 그, 이제 아니 이미 한참 지난번에 날라갔을 걸 진짜로 아니 지난 지난번에 반은 받았다 반한 반 정도 받았겠는데 <웃음> 이게 아마 그반못 받는 커트라인이 8천인가 아니 8,500인데 딱 아마 그얘 가장 이제 깡통 이제 모델 3 깡통이 아마 그 보조금 반 받을 수 있는 거네 그러니까 그깡 모델 3 깡통만 이제 그 보조금 반 받을 수 있고 나머지는 아예 아무것도 못 받는 못받못 받는 상황이 됐고요. 음. 이거를 제가 지난번에 한번 비교를 해봤거든요. 일단은 저 BMW i4의 가장 깡통 뭐 이드라이브 40 기본 트림이 6,690만 원이거든요. 1,807만 원더 비싸고요 모델 3가 그리고 어, 아이오닉 5 후륜 기본형이 있는데 이거 2023년형이 뭐 배터리 개선되고 이러면서 가격이 더 올라서 5,500만 원이거든요. 그보다 3,500만 원더 비싸고 그리고 오늘 발표가 났어요. 그 아이오닉 6 가격이 나왔는데 지금 깡통이 걔는 5,500,5,450만 원인가 그렇거든요. 어떻게가 그냥 5천 충쳐서 5,500이라고 하면 거의 이것도 한 3천 정도 더 비싼 가격이 됐죠. 네. 뭐 모두 다 아시겠지만 그돈 주고 살 차는 절대 아니고. <웃음> 아 누가 이거는 분명 그러니까 트위터에 제가 이거 소식 전할 때 누가 거기다 그려놨더라고요. 그 테슬라하고 저, 경쟁할 전기차가 없으니 계속 올릴 듯이라고 하는데 지금 그 지금 2018년입니까? <웃음> 인간적으로. 그러니까 뭐 이게 진짜로 한 3, 4년 전이었으면은 이게 조금 맛이 말이 될 수도 있었는데 근데 그때는 사실 테슬라가 자기와의 경쟁을 해야 되는 시기여서 그때도 말이 안 되는 거였죠. 그때는 사실 그때까지만 해도 테슬라가 이제 지금이야 이제 테슬라가 더 이상 망하지는 않겠다라고 이제 모두가 생각을 하지만 그때는 진짜 아마 모델 3그 제대로 못 만들어서 제대로 못 팔면 어 이거 회사 망하겠는데 하는 뭐 그런 순간도 있지 않았었나요? 네. 그랬죠. 네, 그때 막저 천막 천막 치고 차 만들고 그랬던 때가 있었죠. <웃음> 음. <웃음> 실제로 트루 스토리입니다. 네, 그 천막 치고 이게 그거를 못 따라 그 공급 이제 저 그러니까 모델 3부터 이게 뭐 이제 생산 그 이제 들어가는 인건비나 이런 거 줄이겠다고 이제 100% 로봇으로 만들겠다 이래놓고 이제 했는데 너무 이제 그러니까 안 돼. 해보니까 퀴시 완전 나, 이제 개판 나고 막 이러니까 그래서 뭐 잡수도 그, 옛날에 비슷한 짓 했다가 망한 적 있었던 것 같은데 네, 뭐그 <웃음> 잡수도 원래 되게 고집스럽게 막 미국에서 만들겠다 이러다가 이제 팀쿡이 응안돼 이러면서 다다 다 이제 해외로 <웃음> 생산을 뺏, 뺐죠 그 뒤로 맥프로 빼고는 미국 생산을 한 적이 없습니다 뭐 하여튼 근데 그래서 그, 그래서 그때 이제 저 참교육 당했죠. <웃음> 일론 머스크도 뭐다 로봇을 해보겠다 이짓했다가 그래서 뭐 하여튼 그 뒤로 이제 계속 그러니까 원래는 이제 모델 3를 3만 5천 달러 그러니까 지금 환율이 많이 오르긴 했지만 뭐 그래도 한 7천 아래일 걸요 아닌가? 3천 3만 5천 아니지라 이게 요즘 이 환율이 저그 현실감이 없어요. 4천 5백 4,600만 원 정도. 네. 4,600만 원 정도예요. 그러니까 그거를 감안하더라도. 이제 저, 음. 저 환율 미친 걸 감안하도 4,600만 원 그러니까 뭐 환율이 좀 정상이었으면 한 4,300, 200 정도의 뭐 깡통이 나온다. 처음에 모델 3 발표할 때 분명히 그랬거든요. 왜냐하면 내가 그걸 아는 이유가 저 덕이어 있을 시절에 그거를 커버를 한다고 저희가 사무실에서 생방송을 봤어요. 그 모델 3. 
그리고 그나마 저 테슬라는 이상하게도 미국 시간 밤에 발표를 하는 애들이라서 저희 오후 시간 대에 봤는데 발표를 되게 이상해 걔네들. <웃음> 근데 그건 좋은 좋은 일이네. 뭐 우리한테는 좋았죠. <웃음> 근데 에이. 이게 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 역설적으로 보면은 진짜 그 욕먹기 딱 좋은 그러니까 우리나 우리가 맨, 저희가 맨날 이제 저 삼성 욕하잖아요. 이 삼성은 무슨 한국 회사라는 놈들이 왜 한국 시간 밤에 발표하고 앉았냐고. <웃음> 애플은 뭐 미국 회사니까 그렇다 쳐. <웃음> 하여튼 그랬는데 뭐 하여튼 테슬라 똑같았네 생각해보니까. 하여튼 그래서 그때 3만 5천 달러에 내놓겠다 그랬는데 결국은 3만 5천 달러 그 모델3가 결국은 나오지 못한 걸로 알거든요. 뭐 민, 민기적 민기적 되다가 결국은 그냥 배터리 조금 더 들어간 상위 트림 그러니까 조금 중간 트림이 생겼어요. 그러고 나서 35,000달러짜리는 결국 안 만들겠다 이러고 그냥 빼버려 빼버려서 기본 가격이 그 당시 43,000달러로 됐었는데 뭐 물론 지금 훨씬 비싸겠죠. <웃음> 뭐 5만 넘었으려나? 뭐 미국은 얼마나 하나 봅시다. 미국 지금 한국은 지금 8,500인데 5만 7,990달러. <웃음> 5만 5 텍스 같은 거 거의 6만 달러네. 파스 모드 찍자마자 바로 이제 한국 가격을 알려주는데 예 7만 7천만 원. 아이고 감사합니다. 그거 아마 아마 가격 인상 적용 안된 건가? 그럼. 아 스탠다드. 음. 와 하여튼 그래서 어네뭐 그런 상황이. 뭐 모델 Y는 진짜로 하나 한 트림만 1억 아래고 나머지는 뭐 옵션 하나만 넣어도 1억이 넘더라고요. 걔네들도. 음. 이게 무슨 의미? 그러니까 그러면 결국은 이제 IX랑 그러니까 모델 X는 뭐 모델 X는 그럼 얼마야? 모델 X는 거의 한 1억 5천 하나? 뭐 1억 5천 근데? 넘을 것 같기도 하고. 그러니까요. 근데 봤는데 기억이 <웃음> 안 나네. <웃음> 또 올랐겠죠. 아무 뭐 당연히 네. 올랐지. 올랐겠지. 당연히. 당연히 올랐는데 네, 얼마나 올랐을까? 11만 2천 달러 아 일단 그렇고 우리나라에서는 아니, 아 12만 달러 포텐셜 세이빙스 아이 진짜 헷갈리는 사람 헷갈리기만 드네 어, 모델엑스 가격이 안 나와 있습니다 시가예요 <웃음> 아 사지 마라 이거 <웃음> 시가야 시가 안 나와 있어 아... 시가야 그러니까 모델 3랑 모델 3도 저럴 거면 시가로 바꿔도 될것 같은데. <웃음> 아니 1년에 다섯 번 올리는 거는 명품 브랜드도 안 하는 짓이거든요. 맞죠. 샤넬도 한두세번 정도밖에 안 올리는 것 같아. <웃음> 뭐, 아까 말씀드린 것처럼 진짜 그 가격에 팔겠다. 뭐 정말 미쳐서 그 가격에 사는 사람이 있을지는 모르겠지만 그가 그렇게 진지하게 팔려고 뭐 올리는 건 당연히 아닐 거고 그냥. 우리 물건 없어서 못 판다의 다른 표현인데 애둘러서 뭐 지금까지 지금까지 보지 못한 방식으로 표현하는 친구들이 나타났다 뭐이 정도로 생각하는 게 맞을 것 같아요 약간 우리나라 오픈마켓처럼 재고 없는데 일단 물건 내리기는 싫고 가격을 음, 미친듯이 음, 올려놓고 그러네. 이 사바라 이것들은 <웃음> 이래도 살 거냐? <웃음> 검색에서 내리긴 싫으니까 가격만 올려놓을게 이런 <웃음> 느낌으로. 음, 그래요. 뭐저 하여튼 저 테슬라 오는 오너님께서 말씀하셨듯이 저나 저 가격에 내 모델 3 사는 건 아닙니다. 네. <웃음> 예. 아그 다음은 이와 관련해서 그 테슬라 실적 발표가 있었는데 음그 이것도 좀골 때리는 얘기가 좀몇개 있었습니다. 일단 첫 번째로 그 2년 정도 동안 계속해서 판매량이 계속 판매량 기록을 경신해 왔었는데 이번에 처음으로 떨어졌다고 해요. 뭐 이유는 
테슬라 주장에 따르면 주장은 아니겠지만 뭐 주장을 하면 안 되지 여기서 테슬라에 따르면은 어저 중국의 공장 이제 저희 우리 이제 한몇달 전에 저 한바탕 휘쏘고 다녔었죠 중국에서 그 코로나 셧다운 한다고 뭐 난리를 쳐서 뭐 공장 셧다운되고 막 이랬었는데 그때 이제 많이 영향을 받아서 어 판매 그 출하할 수 있는 그차 인도할 수 있는 이제 차의 그 생산량이 많이 줄었다고 해요. 그래서 그때 그것 때문에 좀 최종 딜리버리 숫자가 많이 적어졌다고 하고 뭐 그거는 그건데 어 흥미로운 소식 하나 저어 비트코인 보유고를 팔았다고 합니다 이번에 총75 <웃음> 가지고 있는 것 중에 75%를 팔았다고 해요. 이거, 이거 그래서 이거를 팔아서 어 이번 분기에 수익이 났다고 <웃음> 하는데 <웃음> 네 그래서 뭐 비트코인 <웃음> 뭐 일단은 뭐 이유가 뭐 간단하게 얘기해서 어, 우리 현금 필요했음이 이유더라고요. <웃음> 네, 뭐 빌런 머스크의 말대로라는 예, 이렇게 비트코인이나 이런 암호화폐에 대한 믿음이 없어졌어가 아니라가. 예, 우리 현금 필요해서, 현금 필요해서, 예, 현금 유동성 확보를 위해서 뭐 팔았다고 하고요. 뭐 그리고, 그리고 그 암호화폐에 대한 그거의 표현으로 어, 아직 도지코인을 안 팔았다라고 그렇게 얘기를 했답니다. 네, 그러면서 그분이 하는 말이 이제 뭐 비트코인에 관해서 하는 말이 뭐 I might pump, but I don't dump. 근데 dump 하셨습니다. 음, 네. <웃음> 아, 진짜 어. 그말 너무 웃긴 것 같아요. 이런 머스크잖아요. 뭐. 그래서 뭐이 와중에 또 그것도 있었어요. 뭐저또뭐 <웃음> 있었니? 그 와중에 뭐이 테슬라가 이제 이번 분기 동안 이제 이거를 나눠서 팔았다는데 이 이렇게 이게 이렇게 대규모의 그런 덤프가 일어나면은 전반적인 이제 전체 그 시장 전체가 영향을 받을 수밖에 없죠. 갑자기 공급이 확 풀리면은 가격이 떨어지기 수밖에 없는데 그래서. 누가 혹자가 이제 그 추론하기를 어 이번 지금 상반기에 일어나고 있는 이런 거대한 이제 암호화폐 시장의 그 폭락하는 원인이 이제 테슬라가 팔아서 그런 거 아니냐 이게 시기가 얼추 비슷하다는 거예요. 판판 시기랑 그 다음에 이게 저, 전반적으로 갑자기 확 떨어지기 시작 폭락하기 시작한 시기랑 얼추 비슷해서 이게 테슬라가 그 이렇게 팔아치운 게 이제 그 원인이 아니냐. 사실은 근데 주식 시장에서 이직거리했으면은 걸렸죠. <웃음> 이렇게 왜뭐 걸려서 뭐뭐뭐 뭐뭐 최소한 사과를 하든지 이제 시험에저 카카오처럼 저 카카오 임직원들 대거 팔아치웠다가 <웃음> 주식 확다확 폭락해갖고 막저 임원들 막 직원들한테 사죄했잖아요. 왜냐하면 직원들 스코 스톡옵션이 다 같이 이제 폭락을 한 거니까. 그래서 그래놓고 우리 앞으로는 안 할게요. <웃음> 이랬잖아 그때. 그러니까 주식은 최소한 이런 게 가능한데 비트코인은 뭐저 원하시는 대로 그 이제 중앙 탈 중앙화 이제 그거니까 화폐니까 뭐 이런 일이 일어난다고 한들 이거를 뭐 시스템적으로 감지할 방법도 없고 그냥 이렇게 킹리적 가심만 하고 있어야 되고 그 다음에 뭐 실제로 이게 테슬라가 때문에 이렇게 됐다고 입증이 된다고 한들 탈 중앙화시니까 이거를 관제할 만한 정부기관도 없고 그리고 정부기관도 당연히 뭐 하고 싶진 않을 거고 뭐모 나라 정부와 다르게 뭐저 코인 빚뭐 갚아주겠다는 저 모정부와 다르게 뭐 하여튼 그거는 여기서 할 얘기는 아니고 <웃음> 어뭐 하여튼 그래서 이게 또 이러한 좀 불확실성 암호화폐 그런 게좀 드러난 그런 사건인 것 같아요 그리고 뭐그 와중에 일론 머스크는 또뭐또또또 또, 또 다른 또 
뭐 개인사 뭐 하나 또 하셨던데 뭐 그건 여기서 얘기는 안 할게요. <웃음> 저그저 저 구글 창업자인 세, 세르게이 브린 브린의 아내랑 뭐 바람이 피었다는데 <웃음> 진짜 가지가지라는 말이. <웃음> 그래서 뭐그그 그 덕에 세르게이 브린의 부부는 저 파탄 지금 이혼 소송을 받고 있다고 하네요. 그 이혼 소송 받고 있는데 이제 거기서 문서가 나온 거래요. 그 이유가 알고 보니 일론 머스크가 바람 일론 머스크랑 바람을 폈다는 뭐 그런 게 있습니다. 뭐 머스크 본인은 부정을 하고 있다는데 뭐 하여튼 네. 아 머스크 소식 계속되는 머스크 소식. 아저그 이제 지금 저 트위터와 예, 법정 공방 계속되고 있죠. 예, 아 법정 공방이 시작이 됐는데 원래 아마 저희가 그 얘기도 아직 안 했을 거예요. 그, 그 이제 태, 머스크가 결국은 공식적으로 어나 이거 나 트위터 안 살래라고 했고요. 그 다음에 이제 테슬라가 고소를 하겠다고 했는데, 그래서 실제로 고소를 했습니다. 이게 여러 가지 이제 그 관전 포인트가 있는 트위터가 있는데. 고소를 한 거죠? 네, 트위, 뭐 정확하게 말하면 트위터 아, 네. 이사회가 고소를 했는데, 음. 어, 뭐, 이게, 이게 사실은 <웃음> 직원 입장에서는 진짜 기분 안 좋을 것 같기는 해요. <웃음> 진짜 기, 이런, 그러니까 자, 이게 사실 뭐 이제 뭐 차라리 뭐 회사가 뭘 잘, 회사, 전반적인 결정을 뭐 잘못해서 욕먹은 거면 이제 자기네들 때문에 욕먹, 자기네들 잘못 내린 결정 때문에 욕먹은 거니까 뭐 그렇다 치는데 이거는 사실 직원들 입장에서는 직원들이 컨트롤 할수 있는 문제도 아니고 그냥 결국은 뭐 진짜로 좀, 그러니까 회사 자체와는 상관없는 이제 그 이제 저 주주들이랑 그 다음에 이제 그 사겠다고 했던 사람과 이제 그 싸움에 이제 직원들까지 말려 들어가는 상황인데 왜 이게 말려 들어가냐면 결국 이게 돈 문제거든요. 왜냐면 이제 저 트위터가 지금 이제 인수 발표하고 나서 엄청나게 떨어졌죠 주가가 뭐 여러 가지 이유가 있지만 뭐 결론적으로 지금 원래 50그 당시에 이제 54불 20에 사겠다고 주당 이렇게 했었는데 지금 트위터 지금 트위터의 지금 주가가 39불 72란 말이에요. 그러니까 거의 한 20% 낮은 그러니까 이제 저 일론 머스크께서는 저 배가 아픈 거죠. 내가 괜히 높게 불러갖고 <웃음> 이 꼬라지 났다. 그래서 이게 그래서 이제 그때 얘기했듯이 각자 계정의 그 가짜 계정이 너무 많다라는 그 핑계를 들어서 웃기게도 자기가 자기가 대표가 되면 가짜 계정을 없애겠다라고 포부를 밝힌 분입니다. 참고로 자기가 오너가 되면 그러겠다 그랬는데 뭐 갑자기 가짜 계정이 문제다. 뭐 내가 이거 내가 박멸하기엔 너무 많다. 뭐 이런 건가? 뭐 하여튼 그래서. 어, 지금, 그걸로 이제 발을 빼려고 하는데, 이제 트위터 이사회는, 그, 너네, 너, 너 계속 그렇게 했다가는 우리가 너, 너님 고소할 거 이미 그래서 지금 고소한 상태입니다. 그래서, 뭐 하는 건지 모르겠어요. <웃음> 진짜로. 하여튼, 거기까지, 팔로업은, 그, 거기까지고요 <웃음> 전기차 얘기를 좀 계속 해볼게요. 그, 일단은, 헤드라인이 뭐냐면은, 어, 일반 내연기관차보다 탄소 배출이 더 심한 전기차라는 게 이제 헤드라인인데, 어, 어떤 차일것 같, 같으신지 한, 한 5초만 생각을 해보시죠. 어떤 전기차길래 일반 내연기관차보다 탄소 배출이 더 심할까? 바로 정답은, 어, 험머 EV입니다. 저, 그래서 험머, 험머 EV, 이제 뭐 이거, 이제 미국 쪽에서 이제 한 연구인 것 같아요. 이게 ACEE라는데, The American Council for Energy Efficient Economy입니다. 그러니까는, 어, 에너지 효율적인 경제 활동을 위한 미국 카운슬 뭐 그러니까 약간 좀 비영리 단체죠 어떻게 보면 하여튼 그래서 음. 
여기서 내놓은 연구 결과에 따르면 한머 이비가 이제 우리나라에서 팔리는 차인데 쉐보레 말리브보다 결과 결과론적인 탄소 배출량이 더 높다는 거예요. 일단은 여기서 일단 이게 만년 떡밥 중 하나거든요. 이제 어 그러니까 전기차를 충전을 하려면 전기가 필요하죠. 그리고 이제 그 전기는 이제 어디서 오느냐? 문제가 늘 있죠. 그래서 막 이제 뭐 화석 연료를 떼서 아직도 뭐 물론 이제 옛날보다는 친환경 에너지 이런 거 많이 하긴 하지만 여전히 그래도 많은 전기가 이제 저 화석 연료를 떼서 나오는 거기 때문에 결국은 거기서 그 이제 온실가스가 발생하고 이제 뭐 일산화탄소 그런 게 나오고 이러죠. 그런데 이제 이런 복잡 여러 가지 복잡한 계산을 해보면 험머 이비가 어 결론적으로 이제 이 쉐브, 쉐브, 이제, 저, 내연기관 차인 쉐보레 말리부보다 더 많다는 거예요. 배, 탄소 배출량이. 왜냐? 너무 크고 너무 무겁기 때문에. <웃음> 입니다. 어, 비교 대상이 말리부라면 좀 불공평할 수 있어요. 뭐, 그렇기는 한데. 비교를 허머로 잡아야 될것 같아요. 물론 허머는 이제 연비를 뭐 미터 단위로 잡아야 될것 같은 그 무시무시한 놈이긴 한데. <웃음> 아니, 근데 뭐, 근데 이제 그, 이제 충격. 그럼에도 불구하고. 쇼크 효과를 한 거지 뭐. 어. 뭐 말하려는지는 알것 같아요. 예, 네. 이 기관에서. 네. 근데 이제 이게 뭐 얼마나 심각한 얘기냐면 어, 험머 이비의 무게가 얼마일 것 같으세요? 그냥 이거는 한번 찍어 봅시다, 다들. 난 이미 답을 봐버렸기 때문에. 아, 그러면 저 블루 님만 합시다. 3.5톤? 4.5톤입니다. <웃음> 와, 진짜 되게 무겁네. <웃음> 그 원판이 몇 톤이지? 원용차 그게 원판이라는 게 있어요? 뭐 험머 험머가 험머 H1을 해볼까? A few moments later. 1 3.3톤이요. <웃음> 원판보다 한 1.몇 톤더 무거워. 그래서 뭐이 엄청난 무게 왜냐면 이 엄청난 무게인 이유가 뭐 배터리가 굉장히 커요. 뭐 200킬로 전반 200킬로와트였나 뭐 얼마였던 거 그래서 근데 그래서 뭐 굉장히 큰 배터리를 넣어놨는데 이게 사실은 이게 뭐 진짜 좀 웃자고 하는 소리일 수도 있지만 뭐 아까 이제 뭐 비교군이 적당하지 않게 뭐 이런 게 있긴 하지만 제가 근데 여기서 좀 생각하기에 좀 이제 좀 경각해야 될 부분이 이제 전기차의 무게 문제예요 너무 무거워요. 그렇죠. 예. 그 무거운 이유 중에 큰 폭을 차지하는 게 배터리 무게인 거고. 사실 이건 꼭그 전기차가 아니더라도 그 내연기관차에서도 이제 비슷하게 적용되는 얘기인데 사실은 이제 사람 한 명이 움직이기 위해서 1톤짜리 쇳덩이가 움직이게 만드는 에너지가 들어가는 게 사실 굉장한 비효율이긴 하잖아요. 그렇죠. 그래서 이제 그게 이제 차량 자체의 어 비효율성이 있었는데 이제 배터리가 무거우니까 전기차는 그 1톤짜리가 아니라 2톤짜리가 움직여야 되는 뭐 약간 그런 아이러니? 근데 대신에 모터의 효율이 되게 높기 때문에 그걸 어느 정도 상쇄하면서 가는 뭐 약간 이런 시스템인 거죠. 근데 이제 허머이브이처럼 진짜 그 원래 차 자체도 무거운 데다가 뭐 공기저항 같은 거 신경 전혀 안 쓰고 그래서 근데 주행거리는 확보해야 되니까 배터리는 그만큼 더 넣고 뭐 이렇게 하니까 완전 대판이 된 거고 사실 그거 자체가 좀 결국은 바뀌어야 될것 같아요. 뭐 항상 이제 
옛날부터 나왔던 얘기고 뭐 이제 차를 안 타고 대중교통을 이용하면 뭐 환경에 좋습니다 이런 얘기가 다뭐 일맥상통하는 얘기이기도 하고요. 네. 음. 근데 이게 뭐 우리나라에서는 그게 말이 되죠. 우리나라 우리나라 아니 뭐 우리나라 중에서 이제 수도권 <웃음> 음. 수도권과 이제 몇몇 광역시 레벨의 곳에서는 뭐 지하철 잘돼 있고 뭐 버스 잘돼 있고 하니까 이게 가능한데 우리나라만 해도 이제 조금만 지방 나가도 어 이제 네. 차가 거의 필수적인 상황이 오고 뭐 미국은 말할 것도 없고요 미국은 대도시 조금만 나가도 네뭐 버스가 뭐죠 먹는 건가가 되는 거고 그렇기 때문에 음. 뭐 어려운 문제인 것 같아요 근데 그래서 뭐 이제 일단은 차를 버릴 수 없다라는 가정하에서는 결국은 그 효율을 높이기 위해서는 뭐 배터리 기술이 획기적으로 바뀌어야겠죠. 결론적으로는 뭐 아니면은 진짜로 뭐 다른 다른 이제 에너지 소스를 찾든지 뭐 수소 전지라든가 뭐 하다 못해 만약에 근데 진짜로 이제 이전 이 이제 전 배터리라는 걸 넣고 이제 그거를 충전해서 갈 생각을 한다면은 결국은 이제 이 배터리라는 것 자체를 뭐더 가볍게 만들고 이제 더 훨씬 더 효율적으로 만들어야지 이제 이런 이런 되게 모양 빠지는 일은 <웃음> 좀 덜하지 않을까라는 생각이 드는데 뭐 일단은 GM의 이제 입장을 들어보면은 뭐라고 그랬냐면 이제 이 연구결과에 대해서 허머 이비가 전기차 비판론자를 설득시킬 수 있는 헤일로카임을 간과하는 것이라는 해명을 내놨거든요. 부정은 안 했습니다. 음. <웃음> 결론적으로 <웃음> 이게 틀렸다는 말은 안 했어요. 뭐 수치 가지고 들이밀는데 뭐 어쩌겠어요. <웃음> 네, 뭐 그렇긴 하죠. 그러니까 그러니까 뭐 어차피 그러니까 결론이 이거지. 어차피 많은 사람들이 살 차가 아니다 <웃음> 인것 같아. 뭐 많은 사람들이 살 가격도 아니고 한 1억 하나요? 1억 얘도 만삼 13만 불인가 모르던 것 같은데. 뭐 아니, 뭐 하여튼 네. 그렇습니다. 뭐 그러고 보니까 GMC 우리나라에 들어온다 그래서 아, 설마 저걸 들여오나 막 이랬는데 더 심한 걸 들여왔더만 뭐였죠? <웃음> 픽업 트럭을 <웃음> V8 아, 아, 아. V8 픽업 트럭을 들여왔던데 뭐 이름이 뭐였지? 그, 그 F150 같은 건가? 네 그거 그걸 아. 원래 그거랑 경쟁하는 차인데 그걸 우리나라에 들여왔더라고. 우리나라에 대재앙이 들어오네. 그러니까 무슨 대... 그런 차가 우리나라에 들어오면 일단 주차도 문제인데. 뭐 아파트 이제 지하 주차장에 가잖아요. 그게 타이어 때문에 그 주차장 그 바닥이 다 일어날 거예요. 그리고 지하이었죠. 그리고 웬만하면 그 지하 주차장 좀 작은 지하 주차장 들어가지도 못할 것 같은데. 지하이야 지하. 예, 뭐그 얘기는 여기까지 하고 들어가고요. 음, 그 다음 소식으로는 아 이것도 전기차 얘기네. <웃음> 그 제가 부산을 잠깐 갔다 왔어요. 지난주에 당 이걸 당일치기로 미친 짓을 했죠. 뭐 하여튼 그래서 부산 모터쇼를 갔다 왔는데 뭐 거기서 되게 재밌는 경험을 많이 했습니다. 뭐저 BMW에서는 저 뭐냐 비밀 유지 서약 사인 받고 아직 미공개 아전 세계에서 아직 공개 안된 신차도 좀 받고 구경도 해봤고 그 구독제예요 그 차? 예? 그 차에 그 뭐지? 에어컨이라든지 막 이런 거 구독제로 돼 있던가요? 아닐걸요? 그거는 워낙 비싸서 구독자 힘들걸. <웃음> 아, 뭐 요즘 BMW에서 막 네. 각종 기능을 구독제로 한다길래. 예, 네. 아니 그게 조금 뭐 그것도 아 이걸 얘기를 할까 말까 하다가 뭐 그리고 이제 아이오닉6가 이제 처음으로 어뭐 월드 프리미어를 했죠. 그래서 봤는데 뭐. 생, 생김새는 생각보다 많이 괜찮아요. 실물이 많이 나은 편입니다. 뭐 일단은 그렇고요. <웃음> 어 그런 편이고 제가 좀 그리고 일단 실내는 아이오닉 5보다 더 고급스럽고 아, 
이게 보니까 이제 5보다 더좀 이제 프라이스 브라켓이 더 높더라고요. 아까도 얘기했지만 그 가격이 500만 원이 더 비싸요. 깡통이. 뭐 물론 그게 좀 트림이 많이 빠졌 뭐가 차이 많이 빠졌다고 그래서 말이 많은데 뭐 좀이따 얘기를 해 보도록 하고 어 하여튼 그래서 <웃음> 그래서 신뢰가 많이 났습니다. 저 아이오닉 5보다 저희가 아이오닉, 아이오닉 5 엄청 깠잖아요. 그 신뢰 그 하얀색 그 베젤 <웃음> 디스플레이 좀더 고급스럽게 처리를 잘 했고요. 근데 이제 되게 제가 느꼈던 부분은 이거는 저희가 지난주에 한그 SUV 얘기랑 좀좀 좀 연결이 되는 이야기예요. 왜냐하면은 이게 생각보다 그 바, 바닥이 너무 높아요. 어. 그래서 제가 키가 좀 키가 키가 보니까 키가 제가 키가 184인데 그러고 보니까 다리가 붕뜨붕 떠요 뒷좌석에 그러니까 제자리에 제자리로 이제 앞에 제 이제 포지션으로 이제 앞에를 맞추고 뒤에 앉으면 레그룸은 굉장히 넓거든요 그러니까 이 공간 자체는 이제 이뭐 이제 2D로 봤을 때그 이제 뭐 표면적은 굉장히 넓어요 그 레그룸이 근데 이게 높으니까 그 배터리 때문에 그, 그래서 제 다리가 붕 뜨더라고요. 그게 아마도, 이게 이, 아, 이 아이오닉 6도 결국은 이제 그 아이오닉 5나 EB6나 이제 그 GB60이랑 똑같은 이제 이김프, EGMP 플랫폼으로 만들었을 거거든요. 근데 이제 걔네들은 뭐 크로스오버니까 그, 그 괜찮았을 거예요. 좀 높아도 어차피 높이, 이제 천장이 높으니까 걔보다. 그래서 이게 괜찮았는데, 아이오닉 6 같은 경우는 이게 세단이니까 이게 낮아지니까 이게 생각보다 좀 뒷좌석이 조금 불편하겠다라는 생각이 들고 앞에도 썩 앞에도 이제 뭐 근데 이제 시트 조정을 어떻게 하면은 이제 붕 뜨는 일은 좀 줄일 수 있기는 붕 뜨는 거는 조금 줄일 수 있기는 한데 좀그 바닥 처리가 좀 많이 아쉽기는 하더라고요. 뭐 그거는 근데 진짜로 어쩔 수 없는 문제인 것 같기는 해요. 그러니까 그 크로스오버랑 똑같은 플랫폼에서 플랫폼을 기반으로 이제 이제 전기 이제 세단을 만들어놨더니 뭐 당연히 저 높이가 낮다 전고가 낮다 보니까 어느 정도 그런 일이 발생할 수밖에 없는 거뭐 그거는 좀 많이 아 그게 제일 아쉬웠던 것 같아요. 그래서 이걸 보면서 아 겨, 결국은 이 이놈의 그러니까 저희가 지난 방송 때 이제 SUV가 왜 인기가 많을까라는 얘기를 했었고 그 다음에 그러면서 한 얘기가 아전 전기차로 가면서 이런 공간적인 문제 때문에 도리어 더 SUV로 가지 않을까 왜냐하면은 배터리 때문에 이제 그 배터리의 공간 때문에 결국은 이게 실내 공간에 그거 이제 방해를 받으니까 이제 그 쪼, 줄어들 수밖에 없으니까 이거를 타파를 하려면은. 아예 SUV나 뭐 크로스오버식으로 만들어야지 이게 말이 되지 않을까라는 얘기를 했는데 그게 정확하게 이제 아이오닉6에서 좀 나타나더라고요. 뭐 그와 그와 반대로 이제 SUV랑 크로스오버가 되면 너무 무거워지니까 아까 얘기한 저 뭐냐 저 내연기관 차보다 전비가 안 좋은 뭐저 탄소 배출량 더 나오는 차가 나오지를 않나 뭐 이런 상황이 벌어지기는 하는데 그래요. 어 저는 일단은 외관 합격적인데 뒷좌석 공간이 네그 레그룸에 비해서는 네, 많이 좀 불편할 가능성이 있겠다? 싶은 생각이 들었, 들었습니다. 그래서, 뭐, 아, 그, 아이오닉6 같은 경우는 저, 제가 알기로는 저, 7월 28일부터 그, 저, 더현대에서 전시를 한다고 해요. 그래서, 혹여나 부산 모터쇼 못 가신 분들은, 네, 거기서 보실 수 있을 겁니다. 아, 그 제일 중요한 거. 뭐요? 그 타입C에요? 타입, 아마 아이오닉부터, 아, 
기억이 안 나냐 뭐 갑자기 그걸 못 봤네. 아 그, 그거 중요한데. 타뭐 그거 아이오닉 시승할 때그 굉장히 거슬렸는데. 근데 그 뒤로 나온 현대차들은 그 뒤로 나온 현대차들은 USB-C를 넣기는 해요. 그러니까 아이오닉 5 이후로 나온 전기차들 조금씩 USB-C를 넣고 있기는 하더라고요. 그래서 아마 멀티미디어 아 여기도 USB 단자라고만 돼 있네. USB-C인지 아닌지는 없고요. 뭐 하여튼 그런데 그래서 오늘 저희 이제 그거 기준으로 저희 녹음일 기준으로 오늘 가격표가 나왔습니다. 가격표를 또 저희 옛날에 아이오닉 5 했던 것처럼 또 씻고 뜯고 받고 즐겨보죠. 근데 좀좀 좀 이제 5,450만 원에 이 트림이 이 라이트라는 게 있어요. 이게 뭐냐면은 어 제가 봤을 때는 어 깡통인가요? 완전 깡통. <웃음> 진짜로. 어, 블러는 간다. 블러는 가. 왜냐면 봐봐요. 저그 이게 기본품. 있는 게 없어. 봐봐. 시트 편이 이런 거 봐봐. 왜 이렇게 적어? <웃음> 뭐 혹시 뭐 유리도 이제 뺑뺑이 돌려서 내려야 되나? <웃음> 그런 얘기는 없는 것 같은데. 뭐 하여튼 그래서 뭐 여기 봅시다. 일단 당장 한 단계 위급인 익스클루시브 트림이랑 비교하면 오토 플러시 도어 핸들, 가죽 스티어링 휠, 스티어링 휠 열선, 딘자선 센터 암레스트, 이중 접합 차음 유리, 앞면 자외선 차단 유리, 인조 가죽 시트, 운전 전동 운전석 전동 시트, 앞차석 통풍 시트, 동승석 세이프티 파워 윈도우가 잠깐만, 다 잠깐만. 삭제입니다. 익스클루시브의 타입 C 충전기가 있는 거 보면은 뭐 이거면 C가 있는 모양이네. 뭐 깡통에 넘나 보다. 아. <웃음> 그걸 그걸 원가 절감을 한다고? 잠깐만 진짜야? 진짜인데? 내장 시트 편이 있나? 아 그렇구나 편이 있네 아 근데 이게 그 위에가 이게 여기를 이렇게 짧게 있는 게 저게 저것만 준다는 게 아니라 저게 여기서 삭제 품목이거든요 그래서 아마 밑에 뭐 여기 요거 여기 여기 위에 있는 거 아닌 거 빼고는 다 들어가긴 할 거예요 그래서 C 타입이 들어가긴 하겠지 할것 같아요 하여튼 그래서 시타임이 들어갑니다. 하여튼 그런데 그래서 뭐네 일단은 저이 라이트는 뭐 보조금 굳이 풀로 받고 싶으시면 하는 트림인 것 같아요. 느낌 이게 그휠 그때 뭐였죠? 그 왜냐하면 그때 이제 보조금 할때 옵션 사양하는 거는 괜찮다 그랬잖아요. 근데 그러면서 이 옵션에서 다음 세 가지가 달라지면은 그거였잖아요. 그 일단은 배터리 용량이랑 그 다음에 전륜 후륜 유무랑 구동 방식 차이랑 그리고 휠 사이즈였던 것 같은데 뭐 하여튼 연비에 영향을 미치, 전비에 영향을 미치는 것들 네 그래서 걔네들이 달라지면은 이제 그 브라켓이 달라진다고 했었는데 뭐 그런 거 아닐까 싶어요 그러니까 이 라이트라는 거 하나를 약간 저 이제 저 뭐야 보조금 100% 받기 위한 편법 트림이죠 약간 이거를 팔기는 할 건데 설마 이거를 사는 사는 바보 같은 인간들이 있을까라는 그런 그런 거지 약간 진짜로 왜냐하면은 저 이스클루시브가 400만 원만 더 내면 되거든요. 그건 이제 보조금에 따라서 실제로 내는 돈은 400 훨씬 더 넘어갈 수 있는 아니죠. 왜냐하면은 이이 라이트라는 이 희생양을 하나 두니까. 이 롱레인지도 똑같이 이 100% 보조금을 받는 게 아니냐는 거죠. 왜냐하면 아~ 휠 사이즈랑 그게 달라지진 그러네. 않으니까. 아, 그러네, 그러네. 오케이, 오케이. 그렇지 뭐. 
그래서 여기도 기사에서 똑같이 지적을 해요. 깡통 트리밍 이 라이트가 5,500만 원 넘지 않는 덕분에 5,850에서 5,900만 원의 이스클루시브, 6,100에서 6,150만 원의 이스클루시브 플러스, 6,400에서 6,450만 원의 프레스티지는 모두 보조금을 100% 받을 수 있게 된 것이다. 그러니까 편법 친 거예요. 보조금을 이렇게. 받기 위한 트림일 뿐이다. 희생양 트림이죠. 희생양 트림. 어, 법, 법이 뭐 법을 열심히 잘 그렇게 하는 거는 뭐 재밌는. 그러니까 이게 편법만 다들 <웃음> 열심히 한다니까. 그래서 뭐 아이오닉 6는 네 그렇습니다. 뭐 한번 궁금하시면 더 현대 가 보시면 서울 이제 수도권 사시는 분들은 거기서 보실 수 있을 것 같은데 뭐 일단 실물은 생각보다 괜찮습니다. 생각보다 잘 나온 것 같아요. 뒷좌석 사실 뒷좌석이 너무 그게 빨리 떨어 뒷좌석 지붕 라인이 되게 빨리 떨어져서 좀 그게 좀 불안하긴 했거든요. 근데 생각보다 레, 그 헤드룸은 좀 있어요. 그러니까 아마 저 이제 그 다리에 그거를 희생 레, 다리에 그 높이를 희생하면서 최대한 그 헤드룸을 최대한 확보를 하려고 노력을 한것 같아요. 네. 그 다음 소식은 음. 이제 카메라 관련 소식이 있는데 이거는 저희 카메라 전문가 뭐, 맞춥시다. 뭐 하여튼 그렇다 칩시다인 저저 땅콩이님. 네. 어, 얼마 전에 예, 니콘이 DSLR 카메라에서 손을 완전히 뗀다는 기사가 돌았는데요. 물론 니콘은 반박을 했습니다. 우리 카메라 계속 팔 거라고 얘기를 했고요. 그런데 이제 재밌는 게그 기사에서는 정확하게 이제 니콘이 DSLR 신규 개발을 중단한다라고 얘기를 했어요. 근데 니콘이 이제 신규 개발 중단을 그거는 반박하지 않았어요. 그러니까 판매 어, 판매는 계속 하되 계속 하는데 예, 신규 개발을 중단한다는 그 썰에 대해서는 구체적으로 반박을 하지 않았는데 예, 그 말인 적 이제 실제로 진짜 중단될 수도 있다 개발은 중단될 수도 있다고 이제 우리가 합리적으로 의심해 볼 수가 있죠. 실제로도 지금 DSLR 시장은 거의 죽어가고 있는 시장이고 어, DSLR 새로 안 나온 지꽤 오래됐죠. 캐논도 제일 유명한 풀프레임이 아마 파이팅인가? 그게 아마 아직도 마크4에서 놀고 있을 거고 아 그래요? 제, 아직 제 기억이 맞다면 <웃음> 더 올라온 거? DSLR 5D 마크4 아직도 4에서 놀고 있나 본데요? 아직도 예 그게 예, 300만 원에 팔고 있어요 응응 어, 어, 그러네 그러니까 예 DSLR을 찾는 사람들이 거의 없 이제 있는 있어봐야 이제 기존의 SLR 렌즈가 너무 많은 사람들 정도고 대부분 다 미러리스로 넘어가고 있기 때문에 넘어갔죠 이미 그렇기 때문에 이제 DSLR, SLR은 거의 죽어가고 있다라고 생각하시면 될것 같습니다. 그래서 사실 그 DSLR에 그거를 이제 그걸 앞당긴 게제 생각에는 일, 일단 일 번으로는 스마트폰이고요. 네, 뭐 일단 스마트폰도 스마트폰인데 일단은 그나마 DSLR이 말이 됐던 게 이제 프로페셔널 시장이거든요. 왜냐하면은 그런 기계적 성능을 뭐한몇년 전에 미러리스는 그그 DSLR이 가진 기계적 성능, 뭐 연사 속도라든지 아니면은 뭐 그런 거를 따라잡을 수가 없었던 때가 있었어요. 놀랍게도. 근데 이제 그거를 <웃음> 소니가 저막 이제 알파 원 이런 뭐 알파 나인이지 그 당시에 알파 나인 나오고 뭐 이러면서. 그것도 조금씩 깨지기 시작했고 결국은 지금은 이제 뭐 니콘이나 저 캐논도 다 미러리스로 이제 프로 그거를 만들겠다라는 그런 식으로 해서 뭐저 캐논은 뭡니까 R6가 플래그십인가요? 걔는 뭐가 플래 R3가 플래그십인가? 캐논이 
하여튼 그렇고 그 다음에 니코는 이제 Z9이고 그런데 그러면서 다 미러리스로 다 옮겨가고 있죠 그리고 두 번째로는 이제 비디오 DSLR은 비디오에 굉장히 불리한 이제 바디 포맷이었어요 그래서 미러가 필요 없는데 있으니까 굉장히 음. 거추장스럽고 또 미러리스 DSLR들은 대부분 이제 위상차 센서 가지고 이제 초점을 잡는데 그걸 이제 비디오에서는 미러를 내린 상태에서는 전혀 쓸 수가 없기 때문에 굉장히 안 좋았죠. 그래가지고 이제 그걸 이제 센서에다가 이제 위상차를 넣는 뭐 듀얼 픽셀, 뭐 캐논 같은 듀얼 픽셀이라고 하던가 이제 그런 거를 하기 시작했는데 그런 꿈에 미러가 왜 있냐라는 얘기가 나오죠. 음. <웃음> 그렇죠. 그래서 어그두 가지 때문에 결국은 끝날 수밖에 없었던 약간 그런 거긴 한데 <웃음> 결국은 이제 세상이 움직여 가는 거겠죠 그렇게 뭐또 하나의 옛날에 SLR이 있었고 그다음에 이제 DSLR이 생겼고 그다음에 미러리스 이제 옛날에 SLR이 완전히 기계식 아날로그 그거의 정점이었다면 이제 DSLR이 음. 나오면서 이제 그 하드웨어 부분은 대, 대부분 여전히 기계식이지만 그 이제 센서라는 게 나오면서 이제 그 부분 디지털인 약간 하이브리드 이런 거였고 이제 미러리스는 완전히 모든 게다 전자식으로 동작되는 그런 카메라가 됐죠. 그렇게 물론 이제 하나가 남아 있긴 해요. 셔터. 아뭐 셔터 네 그렇죠. 근데 그저 그것도 요즘 막 이제 뭐 무소음 셔터라고 하는데 그게 결국은 전자식 셔터가 결국은 그거잖아요. 그래서 사실 그것도 좀 얼마 안 있으면 이제 그것도 좀 사라질 느낌인 것 같기는 해요. 물론 이 와중에 이제 아이러니한 건 이제. 미러를 제일 먼저 없애는 없애는 회사는 제일 먼저 망했습니다 지금 어딘데 여기 올림푸스라고 아어네 <웃음> 이게 화질 경쟁에서 밀려난 거죠 걔네들은 이제 마이크로 포서즈 했다가 옛날에는 이게 마이크로 포서즈가 왜냐하면은 제 생각에 그거야말로 진짜로 스마트폰이 걔는 죽였지 마이크로 포서즈를 왜냐하면은 스마트 그러니까 뭐 풀프레임이나 하다못해 APS-C까지만 해도 뭐좀 비벼볼 화질로 비벼볼 수가 있는데 마이크로 포서즈는 진짜로 <웃음> 애매하니까 사실은 특히 이제 요즘 뭐 요즘 스마트폰이 비교하면 애매하니까 그래서 그것 때문에 망한 게 아닐까라는 생각이 드네요. 그렇죠. 파트너십 하던 파나소닉이 이제 팽하고 풀프레임 갔으면 말다 했죠. 네 그렇죠. 걔네들이 풀준 풀프레임은 자 스마트폰 얘기 나와서 말인데 저그 저 온갖 그 펀과 이제 온갖 저 언어 유희가 아무것도 아닌 회사 일명 Nothing의 첫 스마트폰인 Nothing Phone 1이라는 애가 나왔어요. 그랬는데 이게 사실 뭐폰 자체는 뭐 그래요. 뭐 그냥 미드레인지 약간 뭐 스냅드래곤 778G가 들어갔다고 하는 뭐 하여튼 그랬던 것 같고 근데 뒤에가 되게 특이하더라고요. 뒤에가 무슨 LED 이런 게 있어서 뭐 그걸 한다는데 근데 이제 Nothing이라는 데가 원래 그 원플러스의 창업자인 칼페이가 원플러스를 나와서 이제 설또 설립한 회사거든요. 그래서 요즘 약간 그런 스타트업들 보면은 되게 막 하이프과 이런 뭐저 그런 거에 굉장히 이제 기대는 그런 경우가 많은데 그래도 그나마 다행히도 이폰1은잘 만든 스마트폰이라는 게 일단 중론이기는 해요. 그 미드레인지 그거에 맞는. 근데 근데 이제 우리나라에서도 판다 그러더라고요. 이걸 어떻게 팔지 이랬는데 쿠팡에서 직구 형식, 직수입 형식으로 해갖고 팔더라고요. 그래서 그거 보고 네. 그래서 좀 애매해요. 올때 이제 내일 사올때 부가가치세를 내야 되고요. 포함가격이 아니, 아니구나. 거기에 쿠팡에서 하는 부가 거. 부가 
직구기 때문에 1년 동안 중고로 못 파십니다. 아, 그리고 AS도 애매한데. 뭐 AS도 AS가 제일 그거긴 한데 뭐 이미 뭐저 퀄리티 QC 하자가 좀몇 가지 발생하는 애들이 있었더라고요. 벌써 우리나라 우리나라인지 어딘지 기억이 안 나는 어딘지는 잘 모르겠는데. 그래서 뭐저 LED 왜냐면 그 LED 스칩 자체가 이제 그 뒤에 합 이제 폰 뒷판에 이렇게 접착제로 붙어 있는데 이 LED 열 때문에 그 접착제가 떨어져 나가기 시작하지를 않나. 그 정도인 것 같아요. 일단 LED 스트립이 떨어지는 게 제일 웃겼고. 그 사실 뭐그 QC라는 게뭐 쉽지는 않은 것 같은데. 뭐 하여튼 그렇죠. 그게 네. 이제 처음 신생 업체가 하기에는 뒷판 패턴이 굉장히 복잡해 보이긴 합니다. 그래가지고 음. QC 문제 무조건 생길 거라고 생각은 했는데. 생각보다 빨리 생기더라고요. <웃음> 근데 뭐이정뭐저 배터리 그러니까 내가 모든 QC에 이거에 너무 눈이 너무 낮아진 것 같긴 해요. 왜냐하면 저폰 터진 애가 이렇게 그 배터리 터진 애가 하나 있어서 안 터지면 된다 이건가 싶긴 한데 이게 이게 아 전기차도 그렇잖아. 뭐 저기 뭐 뚜껑 날아가고 뭐뭐 비오는데 범퍼가 내려앉고 네 범퍼가 아 범퍼가 뒤에 범퍼가 없어지고 없어져 있고 뭐 이런 애 이런 애 이런 애 있고 한편으로는 그런 건다 괜찮은데 배터리 터진 애가 또 하나 있고요 네 그렇습니다 <웃음> 살다 보면 그런 거겠죠 아뭐 어, 하여튼 그래서 이거는 네좀저 블루님은 혹시 만져볼 기회가 있었나요 어떻게 음 아니요 요런 애들은 제가 관심이 별로 없어서 어. 아 네. 플래그십이 아니기 때문에 편식하지 <웃음> 네. 말아야 되는데 <웃음> 너무 바빠서 예 네, 바쁠 때 먹을 거면 이제 좋은 거 먹어야 되죠 예예그 네. 네. 다음은 좀 재밌는 얘기를 가져와 봤습니다 어 이거는 그 구글의 이제 그 프로덕트를 이끄는 분이 이제 그 무슨 무슨 컨퍼런스에서 한 말이라고 해요. 그러니까 이런 이제 구글의 이제 내부 이제 그런 연구 이런 거를 담당하시는 분이라는 것 같은데 이제 이분이 어 이제 이제 좀 줄여서 얘기를 하자면 어 요즘 요즘 아이들은 검색이라는 걸안 하더라. 그러니까 전통 우리가 보통 우리는 검색이라고 하면 어딜 가십니까? 검색을 하기 위해서 구글. 저도 구글을 제일 많이 쓰죠. 예. 네. 요즘 애들은 저 그리고 이제 뭐 그리고 이제 대부분의 많은 우리나라 사람들은 네이버를 하시겠죠. 네이버를 많이 가실 텐데 이제 요즘에 요즘 아이들은 어 구글을 검색하지 그러니까 예를 들어서 맛집이나 이런 걸 검색할 때 구글이나 네이버를 검색하지 않고 인스타그램과 틱톡을 검색한다고 합니다. 왜냐고? 걔네들이 더 어느 그러니까 왜냐면 위치 기반의 그런 게 있으니까 그게 더 정확하기도 하고 그리고 두 번째는 제가 생각하기에 이제 이거는 사실 우리나라 한정 문제일 수도 있어요. 근데 거기야말로 진정한 내돈 내산인 경우가 가능성이 더 많죠 네이버 블로그보다 <웃음> 그 문제도 있을 것 같은데 뭐 하여튼 그래서 이제 구글 이런 내부 연구 자료에 따르면은 내부 이제 뭐 설문조사 같은 걸 했나 봐요 이제 그런 10대 뭐 이제 좀 어린 애들한테 그랬더니 어 구글을 사용하기보다 구글 지도나 구글을 사용하기보다는 이제 저 틱톡이나 인스타그램을 통해서 이제 위치 그런 걸 검색을 해서 거기서 이제 거기서를 통해서 뭐 맛집을 검색을 한다라는 답변이 굉장히 많았다고 해요. 그래서 어떻게 보면 이제 구글이 사실은 새로운 곳에서 이제 그 검색에 대한 위협을 받는 거죠. 어떻게 보면 사실 그 이런 얘기가 어 우리나라에서도 한번 나온 적이 있었는데요. 우리나라에서는 아까 말씀하신 것처럼 네이버가 검색 시장의 제일 큰 포션을 차지하고 있었잖아요. 네. 
근데 이제 그것도 아마 네이버에서 얘기한 거였을 텐데 이제 사람들이 네이버에서 검색을 안 하고 유튜브에서 검색을 한다 이런 얘기를 했었거든요 그 제가 그런 얘기를 들은 적이 있었는데 그러니까 사실 그전에는 구글이 이제 전 세계적으로는 검색 시장의 최강자였지만 우리나라에서는 사실 구글이 네이버한테 점, 검색 시장 점유율을 못 뺏어왔는데 유튜브가 이제 막그 보급이 되고 하면서 유튜브에서 검색하는 사람이 늘어나서 이제 네이버의 검색 시장 아성을 위협받는다 이런 얘기를 본 적이 있었거든요. 확인. 그러니까 이게 그 유튜브의 강점이 그건 것 같아요. 뭐 여기 예를 들어서 제품 같은 거 찾아볼 때. 그런 거는 네이버보다는 아무래도 유튜브가 더 확실하긴 하겠죠. 예를 들면은 뭐저 같은 경우도 아우 이제 뭐 요즘 시계에 관심이 많은데 이제 이런 마이 이제 그런 마이크로 브랜드 시계들 그러니까 마이크로 브랜드라 하면은 이렇게 막 저런 저 롤렉스, 오메가 이제 뭐 까르띠 이런 애들 같이 유명한 스위스 브랜드 아니고 이제 얘네들은 좀 이제 소규모로 이제 인터넷으로만 팔고 막 이런 애들이거든요. 근데 이런 마이크로 브랜드 같은 경우는 뭐 이제 대중적인 인기는 안 끌지만 그래도 이제 뭐 시계 애호가들 사이에서 뭐 이제 이 애호가들이 이제 뭐 갖고 싶어하는 이런 거를 정확 더좀더 이제 그런 거에 맞춰서 이제 만드는 경향이 있죠. 그래서 그러다 보면 이제 이뭐 특정 마이크로 브랜드에 대해서 처음 알게 되면 어 얘네들은 어떤 거지를 저 같은 경우라도 뭐 네이버나 구글이나 뭐 덕덕고에서 치기보다는 유튜브를 치겠죠. 왜냐하면 유튜브에 누군가가 이걸 리뷰를 해놨을 거고 <웃음> 그러면 나는 그 리뷰를 보면 되니까 <웃음> 그러니까 제품 같은 거에선 유튜브가 확실히 강점이 있다고 생각해요 특히 이제 저 블루님 같은 경우도 <웃음> 그렇잖아요 <웃음> 사실은 똑같은 그렇죠? 예, 네. 그러, 그런 걸 연유로 뭐 이제 저 유튜브 하시는 거고 <웃음> 음. 거기서 커리어를 만들어 가시는 거고 그런 건데 네네 다 그런 것 같아요. 특히 그리고 사실은 처음에 그래서 유튜브를 검색한다길래 처음 맛집이랑 이런 건 유튜브를 어떻게 보지 이러고 있었는데 그건 맛집은 딴 거고 아무래도 그런 제품 리뷰나 이런 거 영상 찾아보는 건 확실히 유튜브가 더 그런 건 그런 게 있는 것 같아요. 그래서 그러니까 이제 구글이 열심히 이제 유튜브 검색 결과를 거기다가 적용을 하려고 열심히 노력을 하겠죠. 네이버도 막 그런 영상 검색 결과라면서 거기 유튜브 이런 거 많이 뜨긴 하던데 보니까 하여튼 네. 그러니까 검 이제 그 전통적인 검색이 된 엔진이라는 게 사실은 그렇죠. 이게 결국 옛 이게 옛날 아이디어의 기반인 거잖아요. 그러니까 검색을 해서 웹 페이지를 가서 본다라는 개념이었는데 요즘은 그게 웹 페이지라 이제 웹 페이지를 가서 보통 읽는데 요즘 소위 요즘 것들은 아닙니다. <웃음> 요즘 사람 아니죠? 야, 안, 안 읽으려고 그러니까. 이거, 저 옛날에 한번 했던 소리긴 한데, 저, 이게 2000, 내가 기억하기에 19년 연말 스페셜 때이 이 소리 한번 했었어. 근데, 그때도 그랬는데, 그러니까 읽기보다는 영상적인 자극을 더 선호를 하잖아요. 그러다 보니까, 결국은 이제 그 영상적인 자극을 더 빨리 받으려면은 그 구글이나 네이버에서 검색하는 것보다는 그냥 유튜브에서 직접 검색하는 게더 빠른 거고, 똑같은 거예요. 똑같이 이제 뭐 사진이나 영상으로, 어, 음식이, 아, 이렇게, 이런 음식이구나, 이런 음식이고, 뭐, 카페를 가면 이런 분위기고, 이런 거를 더잘볼수 있는 게, 결국은, 뭐, 인스타그램이나 틱톡 같은 그런 되겠죠. 그러다 보니까 검색을 거기로 많이 하는 게 아닌가. 라는 그런 생각이 듭니다. 저는, 저도 그런, 보면서, 이게 처음에는, 에? 그, 그렇다고 그랬는데, 이게, 뭐, 기사도 읽고, 좀 생각도 좀 해보고 나니까, 아, 이게 좀더 말, 이게 사실 말이 되는 변화긴 하겠구나, 라는 생각이 들더라고요. 참, 그러면서 참, 이것도 세대 차이를 느끼 
뭐 정말 세대 차이인 거죠. 네, 그렇죠. 네. 구글 입장에서 이제 유튜브가 이제 제일 그나마 좀한그 플랫폼인데 음. 그게 이제 인스타 틱톡으로 약간 넘어갈 수 있겠다라는 위기감 진짜 십대들은 꼭 많이 쓰더라고요. 이게 그게 그리고 두 번째 문제가 뭐냐면은 유튜브 같은 경우는 제가 뭐 저는 유튜버는 아니니까 정확하게는 모르겠는데 좀 롱폼에 조금 더 그거를 두, 그 뭐지 좀 수익에 대한 그런 리워 그거를 좀더 혜택을 더 주지 않나요? 좀 길면 길수록 뭐 광고가 중간에 더 많이 나온다든지 뭐 이런 식으로 해갖고 뭐야 이제 정할 수 있는데 네. 그러니까 길면 길수록 좀 만약에 수... 5분짜리에다가 광고를 한 세네 개 박으면 아니 뭐 그, 아니 그러니까 그건 그런 그건 당연히 그렇지 근데 그래서 막 그래서 막 리뷰 같은 거 보면 대부분 다막 그런 전통적인 테크 유튜버들 막 이제 뭐저 블루님 포함해서 보면은 뭐 10분 10분부터 광고 그게 된다고 하던가요? 뭐 어떻게 되던가요? 그게 어 이게 사실 뭐 정확하게 음. 그런 건 아닌데 그 유튜브는 일단 그 쇼츠라고 어 틱톡 같은 짧은 음. 영상 플랫폼을 최근에 이제 런칭했죠? 어뭐 런칭했잖아요. 근데 거기는 아직까지는 이제 뭐 티, 특별 프로모션을 했다고 했어요. 그러니까 원칙적으로는 안 주는데. 뭐 한시적 프로모션으로 좀그 자기네들이 돈을 풀어서 좀 수익을 주겠다 뭐 이런 건 있었다곤 하더라고요. 아마 아 30... 맞아요. 예, 그런 음. 음. 빨리 그런 이제 자리에 정부지... 잡아야 되기 때문에 예. 그렇죠. 초초기에 예, 뭐 아직은 제대로 된뭐 그런 그 수익 발생을 시키는 창구는 아니고 물론 이제 쇼츠만 하는 채널들 같은 경우에는 뭐 이제 그런 거에 직접적인 그걸 볼수 있겠지만 그게 아니면 사실 아직은 거기가 제일 주 그건 아니고 기존에는 유튜브의 생각은 그거였죠. 어 우리 플랫폼에 사람들을 더 오래 붙잡아 놓을 수 있는 컨텐츠를에게 혜택을 주겠다. 그게 이제 구글의 논리였고 그랬기 때문에 시청 지속 시간이 긴 컨텐츠를 만들면 거기에 어드밴티지를 많이 줬어요. 어, 광고 단가도 올라가고 그 흔히 말하는 유튜브 알고리즘의 그 선택을 받았다고 하나? 뭐 그런 말 있잖아, 표현 있잖아요. 그렇죠. 그것도 이제 굉장히 중요하게 보는 게그 시청 지속 시간. 그러니까 이게 유튜브 공식 문서에도 나와 있는데 시청 지속 시간이 길면 그 시간 동안 그 사용자가 유튜브에 유튜브란 플랫폼에 붙어 있는 거잖아요. 근데 이제 시청 영상이 지루해서 영상을 보다가 일찍 나가게 되면 그 사람이 유튜브의 다른 영상을 보러 갈 수도 있지만 유튜브 플랫폼을 떠날 수도 있다 이거죠. 어떻게든 리텐션을 높이려는 거잖아요. 그리고 네, 그 사람들이 오래 보는 영상을 유튜브가 높게 이제 평가를 해서 거기에 어드밴티지를 여러 가지 방식으로 줬어요. 뭐그 영상을 더 많이 추천을 해서 어, 더 많은 조회수를 올리게 해주고 어, 단가 자체도 올려주고 뭐 이런 식으로 해서 결과적으로 이제 더 시청 지속 시간이 긴 컨텐츠를 만드는 걸 독려했죠. 뭐 시청 지속 시간이 길려면 당연히 영상 자체도 어느 정도는 길어야 되는 거고 내용도 좋아야 되고 예. 네. 그뭐 내용이 안 좋으면 또 나갈 테니까요. 흥미를 계속 유지를 시켜줄 수 있는 그런 내용이어야겠죠. 뭐 어쨌든 유튜브는 지금까지는 아까 말씀하신 것처럼 이제 긴 영상에 어느 정도의 어드밴티지를 줬다라고 하는 게뭐 크게 틀린 말은 아닌 것 같아요. 제가 그 얘기를 한 이유가 
문, 요즘 제 생각에는 이게 제가 갑자기 든 생각인데 틱톡이나 이런 게 인기를 끄는 이유가 요즘 이제 우리는 우리는 이제 우리보다 한당 이제 한 세대 아래 아이들은 뭐저 아이들 뭐 하여튼 그렇다 칩시다. 그러니까 읽는 거를 집중을 못해서 이제 비디오로 넘어갔는데 이제 이 세대보다 더한 세대 더 아래 있는 애들은 이제 이 길게 보고 있는 것도 집중력이 안 돼서 <웃음> 더 짧은 거 보는 거 아닌가 약간 그런 생각도 좀 들더라고요. 그뭐 합리적인 게 우리가 네. 10분짜리 막 리뷰를 만들잖아요. 그거를 그대로 안 보고 이제 스킵해서 보기 시작하더니 어느 순간부터는 막 1.5배, 2배로 보고 있거든요, 사람들이. 음. <웃음> 분명히 영상 내용에 있는데 댓글에 막 똑같이 이상한 질문하고 있는 사람들 많단 말이에요. 뭐, 뭐 어, 컬러 스케일에도 분명 그런 댓글이 있을 것 같긴 한데. <웃음> <웃음> 뭐 그런 아니 그러니까 하다 못해 그 뭐냐 저 에피소드 한몇몇 몇 개짜리 그거 시리즈 보는 다못 보게 써갖고 유튜브에 요약본 올라오잖아. 그거 비슷한 음. 것 같아요. 물론 이제 그거의 그... 요약본이 또 나와. 그렇지. 그거 요약 이제 뭐 이제 그거를 <웃음> whole series in 30 seconds 이러면서 30초 내로 추격하는 거 나오고 막 이런 이러지 이제 이거 그런 어이가 없는 상황이 나오기는 하는데 그래요. 조금 이게 조금 뭐랄까 참 이상 이상하긴 해요. 그러니까 점점 사람 이제 이 어려질수록 그 집중력 그게 낮아지 실제로 낮아지는 거면 이게 좀 사회적인 문제 아닌가 싶기도 하고 아니면 그만큼 사람들이 바쁜 건가 싶기도 하고 뭐 여러 가지 시, 생각이 드는 것 같아요. 뭐 세대 차이라고 하고 뭐 영상이라고 하니까 그 인스타그램 관련 뭐좀 그런 게 있었나 봐요. 이건 보니까 이제 저 인스타그램에 인스타그램에서 팔로 그 순위 1위가 누굴 것 같으세요? 검색하지 마시고 <웃음> 검색한 소리가 들리는 것 같은데. 뭐지? <웃음> 아 근데 전혀 감이 안 오는데요. 네. 유튜브라고 하면 감이 오는데. 아 그거 한 그거 인스타를 거의 잘안 써서 그런 것 같기도 하고요. 아 일단 힌트를 드리자면 운동 선수입니다. 음. 운동 선수? 네. 축구 선수는 아닐 것 같아. 그렇게 생각하세요? <웃음> 풋볼 선수 같은데? 축구 선수인가? 축구 선수 맞아요. 메시? 아는, 사, 아는 사람 아무나 아니 힌트 하나 더 드리자면 우리나라에 한번 내안했었는데 욕 뒤질나게 어, 얻어먹고 그, 갔어요 날도, 날도인가? 네 어. 호날두가 1위에요 <웃음> 아, 아 뭐였지? 호날두가 1위고 2위가 이제 우리가 오늘 얘기할 카일리 제너입니다 <웃음> 그러니까 뭐 하여튼 그런데 그래서 이 카일리 제너가 뭐 스토리에다가 올렸었나봐요 왜냐면 요즘 이제 인스타, 아까 이제, 아까 잠깐 얘기했는데, 이제 인스타그램 이제 또 이제 약간 틱톡 계속 거라 하면서 릴즈 이런 거 많이 런칭하잖아요. 스토리즈랑 릴즈 이런 걸 많이 하는데, 이제 요즘 아마 인스타그램 이제 좀 브라우징 하다 보면은 조금 눈치채셨을지 모르겠는데, 인스타그램이 최근 들어서 비디오를 굉장히 더, 이제 비디오를 알고리즘에 좀더 많이 올리기 시작을 했거든요. 그, 보면은 저 점, 점점 비디오가 점점 많아져요. 그래서 이제 뭐 저도 사실은 그렇게 썩 좋아하는 변화는 아니기는 한데, 근데 뭐 저는 약간 아뭐 이게 또 이것도 세대 차겠지 이러면서 아까 얘기한 것처럼 <웃음> 그러는데 이제 카일리 제너 같은 경우는 아마 이제 약간 기, 이제 전통적인 인스타그램 이제 포스트로 많이 이제 뭐 인플루언스 결국은 얘네들은 인플루언서죠. 이제 인스타그램에 이런 거 올려서 뭐 거기에 이제 광고 콘텐츠도 올리고 이런 이런 식으로 해서 돈을 버는데 이제 사진 같은 걸 올려서 
근데 이제 이 사람들 같은 경우는 이제 영상 콘텐츠 자체가 껄끄러운 거죠. 나 자기네들은 이제 사진으로 이렇게 했는데 그래서 뭐 이제 그래서 이런 이런 말을 했습니다. 그래서 뭐 인스타그램을 다시 인스타그램을 만들어 달라. 그러면서 틱톡이 되려고 하지 마라. 라는 식의 음. 그런 걸 올려 올렸고 그 다음에 이거를 이제 이사, 이, 이제 카일리 제너의 이복 언니인 이제 킴 카다시안도 이제 공유를 했나봐요. 그리고 이거랑 관련해서 무슨 이제 청원도 만들어졌는데 청원에 뭐 10만 명인가가 사인을 어, 10만 명이 이제 거기 서명을 했답니다. 미국 사람들 뭐 어떤 거든 다 청원을 만들기 좋아하겠죠. 사실 우리나라도 그러긴 했는데 뭐 하여튼 그랬는데 그거에 대해서 이제 그 인스타그램을 이제 이끌고 있는 이제 아담 모세리가 그 답변을 했나봐요. 이제 뭐 트윗 그걸 왜 트위터에다가 답변을 했는지는 모르겠지만 뭐 트위터로 답변을 했어요. 근데 이제 이 트위터 답변을 이제 간단하게 요약을 하면은 이게 불편한 것도 알고 그 다음에 어뭐 우리가 그렇다고 해서 그리고 사진을 없앨 것도 아니지만 이게 돈이 더 벌, 비디오가 더 현실은 비, 비디오가 돈이 더 벌리거든요. 그래서 우린 비디오를 더할 겁니다. 라는 그런 <웃음> 그런 답변을 내놨더라고요. 그러니까는 그러면서 이제 이게 뭐 의견이 굉장히 양분이 되, 되는 사안이더라고요. 왜냐하면은 이제 그러니까 인스타그램이 인스타그램은 이제 약간 틱톡에 틱톡 계속 거라 뭐 틱톡 대항마 뭐 이런 게 이런 걸 하고 싶어서 인스타그램 릴즈를 만들었는데 보통 이제 대부분 우리는 아니지만 여기 중에 틱톡 계정 있으신 분 있으십니까 혹시 미리 좀 물어보면 만들어는 놨던 것 같아. 아 그래요? 전난 없거든. 뭐 하여튼 그래서. 들어가서 할줄 아, 뭐를 할줄 몰라가지고 아 그래요 아무것도 안 하긴 했는데 만들어는 봤어. 뭐하여튼 <웃음> 그래서 틱톡이 이제 그러니까 사람들이 이제 틱톡을 가는 이유가 있고 이제 인스타그램을 가는 이유. 그러니까 왜냐하면은 둘, 보통 대부분의 많은 사람들이 뭐 틱톡도 가입자 수가 뭐뭐 일억 명뭐 일억 뭐 명을 넘었대니까 뭐 그렇지 않을까? 뭐 십억 명을 넘었다 그랬던 것 같은데 그러다 보면은 뭐 중보로 갖고 있는 사람도 많겠죠. 인스타그램 계정도 있고, 그 다음에 틱톡 계정도 있고, 그렇다고 하는 거는 인스타그램은 인스타그램에서 뭘볼 거를 보고 싶어서 인스타그램을 가고, 이제 틱톡에서는 틱톡 보고 싶은 거를 보, 보고 싶어서 가는데, 만약에 인스타그램이 뭐 틱톡 계속 거라를 하고, 그 다음에 그 틱톡 계속 거라 콘텐츠를 더 많이 이제 알고리즘으로 추천을 하기 시작하면은, 당연히 싫어하지 않을까? 내 나는 내가 만약에 틱톡 콘텐츠를 보고 싶으면 내가 틱톡을 가지 내가 왜 인스타그램을 가겠냐라는 게 이제 그 이제 한쪽 결론은 한쪽의 주장을 놓고 이제 다른 쪽 주장은 뭐냐면은 이 카일리 제너라 제너나 이런 애들이 결국은 얘네들도 구시대의 유물이다 언제 언제적으로 이제 인스타그램에 그냥 사진만 띡띡하고 올려놓고 그걸로 이제 스폰서 받아서 그거를 할 거냐 <웃음> 너 너희들 이제 세, 그것도 이제 또 이제 세대 차이 이제 저 레토릭인 거죠 어떻게 보면은. 인스타그램도 참 뭐랄까 옛날에 비하면 뭔가 많이 바뀐 것 같아요. 그렇게 보, 그렇게 생각을 해보면 그죠. 옛날에 진짜 막 진짜 사진만 공유하는 막 그런 거였는데 인스타그램 입장에서는 비디오가 더 돈이 벌리기 때문에 우리는 세계 세계 인스타그램 팔로워 수 2위를 자랑한 사람이 바꿔달라고 해도 우리는 안 들어줄 거 이미 대충 그런 이 기사의 결론이 되겠습니다. <웃음> 그렇게 말하니까 되게 슬픈데. 뭐 하여튼 네. 그 다음 소식은, 저, 닌텐도가, 음, 이건 조금 된 소식입니다. 사실 굉장히 오래된 소식이긴 한데, 저희가 지난 방송 때 다루다가, 다루다가 제가 까먹었는데, 
닌텐도가 무슨 일본 한정으로 약간 이제 닌텐도 케어 플러스 같은 걸 내놨어요. 이게 뭐냐면은 닌텐도 스위치에 대한 이제 하드웨어 약간 저 수리 구독 이제 수리 구독 서비스가 있습니다. 그래서 가격이 뭐연 일단은 월로 200엔이라고 하고요. 뭐한 2,000원. 요즘 환율 더 떨어지니까 한 1,900원, 1,800원 이러겠지. 그래서 연 그렇고 연으로 그렇고 그렇게 해서 뭐가 고장이 났으면 최대 100, 최대 이제 10만 엔까지 10만 엔까지 나오는 수리 비용에 대해서 어, 커버를 해준다. 그거를 두 그러니까 두번두번 두번 정도 커버를 해준다라는 그런 게 있네요. 근데 이제 스위치 같은 경우는 좀 그러니까 스위치 본체는 괜찮았는데 저 조이콘이 말만 났죠. 이제 그말 많은 조이콘 드리프트가 있었죠. 그거에 대한 대응책이 아닐까라는 그런 말도 나오는 것 같더라고요. 근데 이제 뭐 일단은 닌텐도 입장은 일본에서만 하는 거고 이제 다른 나라에서는 아직 계획 없다가 일단은 포인트. 두분다 이제 스위치 있으시잖아요. 그럼 만약에 하실 건가요? 네. 만약에 이런 게 우리나라에서 탄다? 맨날 하는 게 그거라서 뭐지? 되게 기억이 안 난다. 링피트라서 저는 아직 그저 그거에 해당이 없을 것 같아요. 저는 안할 거고 어차피 저는 또 밑에 북미에서 산 거라 아마 국내에서는 또안될 거고. 저는 뭐 일단 지금 스위치에 전원 넣은 지가 마지막으로 전원 넣은 게 언제인지 기억 참 나는 거 봐서는. <웃음> 아저 아마... 요즘 네. 스위치 게임이 할게 없어요. 뭐 그것도 그렇고 사실 어... 사놓고 못한 게임들도 있는데. 그렇죠. 대부분 다할 시간이 없네요. 네. 음. 그게 크죠 아무래도. 하고 할 거. 젤다 같은 거 하시는 분들은 좀 원할 것 같은 서비스긴 합니다. 젤다 하면 이제 제일 빨리 죽을 것 같은데 그 뭐죠? 그리프트가 빨리 생길 것 같은데. 아니면 뭐저그 링피트도 하다가 잘못 이거 던져서 <웃음> 망가뜨리고 <웃음> 조이콘도 얹어갖고 <웃음> 허이 했는데 갑자기 휙 날아가고 <웃음> 그런 그런 거 있겠지 뭐. 링피트는 그럴 일은 없어요. 의외로. 아 링피트가 그 그것 얘는 얘네도 그거 뭐 위스포츠처럼 또 나오는 것 같던데 아 닌텐도 스위치 스포츠 이거 있잖아 그거 하다가 아, 그, 옛날 옛날에 그거는 왜... 얘 그럴 수 있지 근데 링피트는 그 꽂는 게 있어요 네, 하나는 다리 아, 네. 한 다리는 한 하나 왼쪽에 매는 거라서 날아갈 일이 없고 나머지 하나는 그 링에 꽂는 게 있는데 뭐 링을 하다가 놓칠 수는 있지 <웃음> 아닌가 놓칠 수 있는데 이제 링이 탄성이 있어가지고 뿅뿅 아, 그 다음은 <웃음> 아이좀좀 이상하다고 해야 되나 뭐라고 뭐라고 하, 해야 되나 싶은 게 하나 있는데 뭐 용인에서 그 신갈 그쪽에 무슨 저 무슨 스몬비 예방 시스템이라는 게 있대요 그 스몬비가 참 예? 이름부터가 참 이상한데요. 스몬비가 스마트폰이랑 좀비 합성을 합니다. 하여튼 그래서 이제 그 약간 스쿨 존에서 스쿨 존에다가 무슨 이렇게 단말기 같은 걸 설치를 한 다음에 스마트폰이 거기를 지나가면은 뭐 갑자기 데이터 연결을 끊어버리는 그런 서비스래요. 이름이 이름은 없네. 뭐 하여튼 그래서 스... 앱을 설치해 놓은 스마트폰이 30m 이내에 저 진입하면 차단된대요. 네. MDM이네. 아니면 MDM 프로파일을 깐 건지 아니면 블루투스로 뭘 하는 건지 아무튼 뭐 앱을 설치해 놓은 거라니까. 음. 뭐 앱에서 이제 블루투스 신호를 내보내서 뭐이 그런 거 있잖아요. L 블루투스 엘리 같은 경우는 뭐 그런 기술이 있기는 하니까 이제 그 하드웨어랑 음. 
뭐 그런 게 있기는 하니까 그래서 그런 거 그런 원리일 수도 있겠다 싶긴 한데 뭐 굳이 이런 이런 시까지 이런 것까지 하면서 굳이 해야 되나 싶기는 해요 뭐 애들을 위한 거라고 하면은 뭐 그래라 싶기는 한데 굳이 그리고 보니까 여기 근처에 쇼핑센터 이런 거 이런 것도 많은데 그러면 그 쇼핑센터 안에 들어갔는데 아직도 그 단말기 신호 잡혀서 끊기면은 그거 그럼 어떻게 되는 거야? <웃음> 뭐, 재밌게 되겠죠. 네. <웃음> 그 거기 이제 사람들이 민원들하고 뭐나 여기 옆에 있는 <웃음> 그, 그 앱을 지우셔야 되는데 그럼 왜 했어? 아그 다음 소식은 짤, 짧게 할게요. 그 애플과 조니 아이브가 최종적으로 결발을 했다는 소식이 있었습니다. 그거는 그때 이제 19년에 그 아이브가 뭐 애플을 떠나면서 이제 그 그때 러브 프롬이라는 저 디자인 폼을 만들어서 애플이 첫 번째 클라이언트가 되고 뭐 1억 달 1억 달러 줬나 뭐 그랬대요. 그래서 그랬는데 어뭐 거기에 이제 몇 가지 조건이 있었다고 합니다. 뭐 예를 들면은 저 경제 이제 애플 이제 새로운 이제 클라이언트를 받아들일 때이 이 회사가 이제 애플이랑 잠재적 경제 경쟁 관계에 있는지를 이제 그 애플한테 허락을 받고 이제 클라이언트를 받아들여야 된다는 뭐 그런 조건이 여러 가지가 있었대요. 그래서 이제 뭐 그런 게좀 싫었는지 이제 아이브가 애플이랑 관계를 종료한다고 해요. 뭐 근데 실제로 뭐내 생각에 이게 많은 사람들의 생각이 그런데 이제 제, 제 생각도 비슷하긴 하는데 이게 결국은 약간 이제 저 아이브 떠난다니까 이제 주가나 이런 거 난리 날까봐 좀 약간 음. 저 그냥 1억 달러는 일종의 약간 너너 너 새로운 거 회사 시작하고 우리가 그냥 약간 투자 형식으로 좀 대줄게 그 투자랑 뭐 퇴직금 이런 식으로 명목으로 얹어줄게 이런 식으로 해갖고 그냥 일은 거의 뭐 애플 일은 거의 안 하고 약간 그냥 하다가 근데 이제 계속 애플이 자기네 자기네 일은 뭐뭐 뭐 클라이언트 그거는 하지도 않으면서 뭐 이렇게 계속 뭐 사사건사 감사 팔려고 그러니까 아이브가 실증나서 떠나는 거 아니냐 뭐 이런 얘기가 있는데 그렇죠 뭐 조니 아이브 옛날에 저희가 한번 그때 또 다뤘었지만 참 많은 애플의 많은 그런 이제 많은 역사를 남기긴 했지만 그리고 하지만 맨 마지막에 그 나비 키보드라는 저 <웃음> 불명예스러운 물건을 만드는 바람에 별로 별로 좋게 퇴진하지 못했죠 그때. 맞습니다. 아이분 그렇고 자 마지막으로 오늘 저희가 블루님을 모시고 오신 가장 큰 이유 중 하나기도 한데 맥북에어 얘기를 좀 해보려고 해요. 맥북에어가 뭐 우리나라에서 출시를 했고요. 그래서 지금 저도 잠깐만 만져봤었는데 일단은 뭐그 하드웨어 그런 뭐 디자인이나 이런 거는 지금 오, 그런 걸 얘기하려는 건 아니고 이제 그 M2의 성능 특성과 그리고 이게 맥북에어의 케이스 모형과 이제 어떤 시너지를 발휘를 하는지 뭐 그런 걸 얘기를 잠깐 해보려고 하는데 뭐 여러 가지 좀 복잡한 문제들이 좀 있는 것 같아요. 그래서 좀 일단은 첫 번째로 이제 M2 자체 이제 맥북 에어에서 M2 자체 성능은 좀 어떤가요? 음 일단 뭐 M2 성능 같은 경우에는 사실 뭐 애플이 밝힌 거랑 뭐 크게 다르지 않은 것 같아요. 그뭐 싱글코어 성능이나 멀티코어 성능 전부 다뭐 애플이 그냥 딱 주장한 만큼 오른 것 같고 뭐 딱히 과장이나 줄임 같은 거는 없었던 것 같고요. 음. 뭐 그래서 사실 평가도 처음 M2 보고 이제 제가 했던 평가랑 뭐 크게 달라질 건 없을 것 같아요. 그냥 딱 기대했던 만큼이다. 뭐그 정도로 음. 평가할 수 있을 것 같아요. 음. 음, M2 자체 성능은 뭐그 정도로 예전에도 그때 제가 
말씀을 드렸었죠 여기서. 뭐예뭐 뭐 그때 이제 WDC 때 처음 네. 발표했을 때 음. 했었으니까 예 그때랑 뭐 크게 달라진 게 없습니다 일단은. 그런데 이제 여기에 이제 맥북 에어의 그 맥북 에어 자체 케이스 때문에 이제 나오는 저 캐릭 이제 성능 그 캐릭터리스틱 문제가 있는데 이거는 좀 어떤가요? 그러니까 뭐 결론적으로 말씀드리면은 이제 뭐 맥북 에어 자체는 이제 팬이 없는 시스템이고 그러다 보니까 예. 이게 뭐 서스테인 이제 계속 장시간 동안 이제 그 헤비 로드를 계속 돌리면은 스로틀링이 어쩔 수 없이 발생하게 되는데 이게 M1 에어 때도 있었던 현상이기는 한데 그게 굉장히 높은 기준 굉장히 높았었는데 지금 이제 M2 와서는 조금 그게 그 스로틀링을 볼수 있을 가능성이 더 높아진 거죠 어떻게 보면. 어 이게 이제 대략 확인을 해봤는데 저도 아직까지 그 필요한 모든 테스트를 해본 건 아니고요. 음. 일단 CPU 같은 경우에는 어 싱글 코어를 이제 추가로 갈구는 경우에는 사실 뭐 스로틀이 일어날 상황은 아니고 모든 코어를 이제 동시에 다 복사를 시켰을 때 스로틀링이 발생을 하는데요. 사실 그 폭이 시네벤치라던가 예, 뭐 시네벤치라던가 <웃음> 아니면 긱벤치를 음. 제가 뭐한 20번 그러니까 싱글코 긱벤치를 돌 원래 이제 일반적으로 긱벤치를 돌리면 싱글코 멀티코 이렇게 두 개가 순서대로 돌아가고 음. 이제 각 시나리오 사이에 갭이 들어가요. 각 시나리오 사이에 이제 1초씩 갭이 들어가는데 그런 걸좀빼 가지고 뭐 갭을 없애고 멀티코어만 이제 20번 연달아 돌리도록 이제 커스터마이즈를 해서 돌려봤는데 뭐 시네벤치는 이제 또 거기에 옵션이 있어요. 이제 10분 옵션, 30분 옵션 이걸 선택할 수가 있는데 이제 10분 옵션을 하게 되면 10분 동안 이제 계속 10분 그 타이머가 갈 때까지 계속 그리다가 10분 타이머가 끝나고 나면 이제 그때 그리는 걸딱다 그렸을 때 그거를 최종 점수로 보여주는 거예요. 그러니까 이제 시네벤치 같은 경우에는 이제 10분 동안 열심히 일한 다음에 10분 동안 일을 얼마나 많이 했는지는 중요하잖아요. 그러니까 사실 성능이 좀 떨어지는 CPU 같으면 10분 동안 그림을 다섯 장밖에 못 그릴 거고, 그럼 이제 그 다섯 장째 그리는 그림이 이제 점수가 되는 거고요. 뭐 기벤치를 제가 20번 이렇게 돌리는 거 같은 경우에는 그 성능이 빠른 거는 20번을 일찍 돌리겠죠. 네, 그런 식으로 테스트를 해봤는데 어, 두개 모두 다 M1이랑 M2랑 이제 똑같이 맥북 에어 기준으로 어, 비슷한 폭으로 성능이 떨어져요. 그러니까 M2가 특별히 이제 CPU에 타이트하게 바운드되어 있는 그러니까 CPU만 갈구는 작업에서는 음. M2가 특별히 더 스로틀이 심하게 걸리는 거는 아니고요. 똑같은 맥북 에어 기준으로 뭐 물론 이제 똑같은 맥북 에어라고 해도 실시가 좀 바뀌긴 했는데 어쨌든 둘다 펜이 없는 시스템인 거는 똑같으니까요. 그래서 이제 그렇고 어 근데 이거는 그 사실 이제 제가 보기에는 GPU 쪽에서 스로틀이 더 심하게 발생하는 것 같아요. 이번에 GPU가 더 늘기도 했죠? 예, 그래서 이제 근데 요거는 어느 정도 예고가 됐던 게 애플이 공개한 자료가 있잖아요. M2 처음 공개하면서 이제 그 전력 소모랑 이제 상대 성능 축으로 해서 M1이랑 M2랑 비교하는 그래프를 애플이 직접 공개를 했거든요. 
음. 보시면 CPU 같은 경우에는 M1에서 M2로 갈때 아이소 파워 그러니까 파워가 똑같고 이제 성능이 18% 증가했다 이렇게 얘기를 하고요. GPU 같은 경우에는 이제 성능이 35% 증가했다고 하는데 이제 그 그래프를 다시 한번 보시면 M2 같은 경우에는 최대 15W까지 전력 소모가 들어가는데 M1 같은 경우에는 12W까지 전력 소모가 들어가거든요. 그러니까 성능이 35% 늘었지만 그 성능이 35% 늘면서 동시에 전력 소모도 25%가 늘어난 거예요. GPU. 그래서 사실은 이제 요걸로부터 음, 어느 정도 이제 유출을 했었어야 됐죠. 음. 성능은 좀 늘어나지만 그만큼 전기도 더 먹고 결국 열도 예. 더 발생할 거다. 그렇죠. 그래서 사실 이제 CPU만 주구장창 사용하시는 워크로드면 뭐 M1에 비해서 M2 맥북 에어가 유의미하게 더큰 스로틀링을 일으키지는 않는다는 거고 그리고 사실 뭐 일상적인 사용 제가 아까 전에 어떤 식으로 테스트 했는지를 대략 말씀을 드렸는데 그렇게 CPU를 플로드 걸어서 지속적으로 수십 분씩 사용할 만한 작업이 이제 일반적인 사용 환경은 아니거든요. 거의 없어요. 예, 작업을 하는 경우에나 이제 발생하게 되는 상황인 거고 그래서 이제 일상적인 사용에서는 사실 뭐 M2 스로틀링 이슈가 큰 문제로 보이지는 않고요. 근데 이제 CPU와 GPU를 동시에 이제 활용 사용하는 작업의 경우에는 이제 M2의 스로틀링 폭이 훨씬 이제 크게 느껴질 수 있죠. 근데 사실 이제 애플이 그 제시한 그래프도 그렇고 성능 향상치도 그렇고 이제 타사랑 비교하는 것까지는 몰라도 이제 자사의 전 제품이랑 비교하는 거는 되게 담백하게 이제 의미 있는 그 그래프를 제시한 것 같고요. 지금까지의 실험 결과만 놓고 봤을 때 아직까지 제가 원하는 실험을 다 끝낸 게 아니라서 지금까지 실험 결과만 놓고 봤을 때는 어 애플이 제시한 요 자료가 대단히 믿을 만한 자료로 보이고 적어도 M1과 M2의 비교에서는 그런 관점에서 봤을 때 사실 아까 전에 파워가 25% 늘고 성능이 35% 늘었다고 설명을 드렸는데 아이소 파워 기준으로 보면 그러니까 똑같은 파워를 사용한다고 할때 그러면 이제 얼마나 더 성능이 개선됐느냐를 보면 꽤 개선이 됐어요 그래도 24% 그러니까 사실 음 같은 파워를 사용할 때 24% GPU 성능이 더 좋고 여기서 25% 파워를 더 줘서 한 9% 성능이 더 올라간 거죠 그래가지고 이제 스로틀링이 걸리더라도 결국은 이제 그 TDP 얘가 지속적으로 방출할 수 있는 열의 양이라는 게 이제 이전 셰시와 이후 셰시가 같다고 했을 때 결과적으로 이제 스로틀링이 걸린 상태에서도 M1보다는 유의미하게 높은 성능을 보여주는 게 맞고요. 근데 이제 뭐 CPU 같은 경우에는 이제 애플이 주장했던 18%의 성능 향상이 이제 지속 작업에서도 이제 꾸준히 차이가 나는 거고 반대로 이제 GPU 같은 경우에는 35%보다는 그 차이 폭이 줄어들 것이다 이런 정도로 일단은 말씀을 드리, 드려야 될것 같아요. 그리고 이제 여기서 M2 Pro의 이제 존재 이유. 라고 해야 되나? 뭐 그런 거를 간단하게 볼수 있는데 뭐 M2 Pro 같은 경우에는 
적어도 이제 CPU 시나리오에서는 스로틀링이 전혀 없었고요. 뭐 30분 동안 시네벤치를 돌리든 뭐 딕벤치를 20, 딕벤치 멀티폼만 20번을 돌리든 스로틀링이 전혀 없었고 뭐 그래서 사실 이제 M2 프로는 M2의 지속 성능을 이제 꾸준하게 뽑아낼 수 있는 플랫폼으로서의 의미가 있는 것 같아요. 근데 뭐 지난번에도 말씀드렸던 것처럼 그런 정도의 지속 성능이 필요하신 사용자라면 사실 M1 프로를 선택하시는 게 이제 조금 더 합리적인 선택이 아닐까 하는 생각이 들지만 뭐 여기서 잠깐 첨언을 하자면 여기서 M2 프로라고 하는 거는 13인치 맥북 프로 M2 칩이 달린 13인치 맥북 프로 얘기고요. <웃음> 아 진짜 그리고, 아, 예. 그리고 나, 왜냐하면 나중에 M2 프로 칩이 들어간 14인치 맥북 프로가 뭐 나올 수도 있고 뭐 나올 가능성 나올 가능성 굉장히 높기 때문에 이거를 잘 이거를 클리어를 잘 해놓고 가야 되는데 그 그런 정말 이제 라인업 아주 간단하고 명료하게 해놨어요 애플이 아주 그냥 안 헷갈리게 <웃음> 아 근데 이제 일정 일단은 일정 속 수준의 이제 스로틀링 그런 게 있기는 한데 사실은 저는 이런 입장이거든요 에어의 주요 타겟층을 고려를 했을 때 과연 이 스로틀링 그 양상이 이런 이제 보통 이제 에어를 이 이제 맥북 에어를 살 만한 사람들의 이제 그거에는 영향을 거의 미치지 못할 가능성이 높은 그런 시나리오가 아니지 않을 시나리오이지 않을까라는 생각이 드는데 그거에 대해서는 어떻게 생각하시나요? 저도 비슷하게 생각합니다. 사실 이제 어. 그분들이 이제 이런 스로틀링에 민감하게 반응하는 분들이었다면 사실 M1에서도 이제 이게 크게 문제가 크게는 아니더라도 어느 정도 이슈가 됐었어야 되는데 전례에 비춰보면 적어도 CPU 면에서는 M1에 비해서 스로틀링이 더 심해지지 않았거든요. 그래서 전례에 비춰보면 뭐 그런 부분에서의 이슈는 크지 않을 것 같다. 그리고 사실 에어기도 하고요. 그렇죠. 에어 사실 뭐 에어를 보통 사는 분들은 이제 사실 이런 CPU에 서 이제 그런 개, 지속 지속 성능보다는 사실 저희가 조금 이제 바로 얘기 이제 넘어갈 이제 메모리 문제가 더 <웃음> 와닿을 것 같은데 이제 SSD 문제가 지금 살짝 있잖아요. <웃음> 그 음, 네. 뭐 이제 저 기본형 뭐 이제 이거는 저희가 M2 이제 M2 칩이 들어간 13인치 맥북 프로 얘기에서도 잠깐 했었던 얘기인데 이제 똑같 맥북에서 똑같이 적용돼요. 그러니까 뭐 256기가 SSD를 고르면은 이게 원래 M1까지는 128기가짜리 SSD 이제 128기가짜리 플래시 칩두 개를 병렬로 연결을 해서 이제 속도를 뽑는 거였는데 M2부터는 이게 256기가 바이 짜리 랜드 플래시 칩 하나를 이용해서 이제 256기가를 구현하는 거기 때문에 결론적으로 속도가 느려요. 256기가 짜리가 이제 뭐 정확 거의 정직하게 반 느리다고 하더라고요. 이제 512나 1테라 고르는 것보다. 근데 이 정도 속도가 장기적으로 사용할 때 이제 뭐한번맥 사면은 뭐 저희 여자친구 같은 경우는 지금 10년 쓰고 있는데 2013년형을 좀 장기적으로 봤을 때 이게 영향을 좀 미칠까요? 이 SSD 성능이 천뭐 초당 1,500메가 뭐 이렇게 나오는 것 같던데 1.5기가 정도? 이게 제가 어 잠깐 이제 살펴본 걸로는 
당연히 이제 1500대가라고 하더라도 이제 느린 엄청나게 느려서 못 쓴다 뭐 이런 수준은 당연히 아닌데 그것보다는 이제 사실 보통 이제 SSD 용량을 256으로 맞추시는 분들은 램 용량도 8기가로 넣으실 가능성이 크잖아요. 음. 그렇죠. 그래서 이제 그 8기가랑 256이 같이 만났을 때 이제 그 성능 저하 같은 게좀더 불이 시너 안 좋은 시너지 효과를 내면서 소압에 대한 안 좋은 시너지 거죠? 효과를 네. 네, 뭐 그런 문제를 내면서 이제 어, 체감되는 성능 저하가 느껴질 수 있다. 체감 느껴질 수 있다 두 번인데 뭐 어쨌든 체감되는 성능 저하가 있을 수 있다 <웃음> 뭐 이런 그 글을 받고 실제로도 어그 부분이 만약에 이제 소리지 속도가 문제가 된다면 그 부분이 가장 큰 문제가 될것 같아요. 그게 저도 뭐 영상을 몇개 봤는데 어떤 사진 전문 사진가 분이 뭐였더라? 라이트룸에서 막 46메가픽셀짜리를 이제 출력하는 작업을 했는데 이제 510이랑 256까지고 했더라고요. 512에서는 한 1시간 걸릴 게 256에서는 그램그 수압 때문에 한 10분인가 더 걸렸다. 뭐 이렇게 나오더라고요. 음. 그래서 그런 식으로 차이가 날수 있다라고 합니다. 사실 요즘 그 메모리를 처먹는 네. 앱들이 너무 많아서 <웃음> 음. 그러니까 이제는 8GB 메모리가 좀 부족한 것 같죠. 음. 그래가지고 그 전에는 근데... 사실 그잘 감췄는데 스토리지 속도가 이제 빨랐으니까 뭐 수업을 잘 커버를 했는데 예, 너프가 되면서 이제 그 전에 잘 감추고 있었던 게 독이 됐다 어, 그런 느낌이지 않은가 싶어요. 그래서 사실 뭐 추천을 드리기로는 진짜 256, 256기가를 동시에 쓰는 거는 뭐 이슈가 있을 수도. 정말 가볍게 쓰실 거면 뭐 그렇게 가셔도 상관없을 것 같은데 그게 아니면 이제 둘 중에 하나는 건드리시는 게 좋지 않을까 그, 뭐 그걸 그 얘기가 나와서 이제 자연스럽게 다음 그걸로 넘어가면은 제가 이제 그거를 그 뭐지 조건을 드릴게요 일단은 용량에 대한 부담감은 없다고 합시다 예를 들어서 256, 256으로도 뭐 놀랍긴 하지만 제, 저희 입장에서는 정말 놀라운 거긴 하지만 256으로도 충분히 살수 있다 이 사람이 그, 그러면 메모리와 SSD 둘중 뭐를 올려야 될까요? 메모리지 않을까요? 그 비용이 정확히 같더라고요 네둘다 27만원이거든요 이거는 뭐 맥북 프로 때도 그 14인치 맥북 프로 때도 그랬던 건데 둘이 똑같이 27만원을 내야 돼요 메모리는 박혀 있는 거니까 뭐 업그레이드도 안 되겠다. 아뭐 뭐 사실 모든 게다 업그레이드가 안 되긴 하죠. <웃음> 네, 아뭐 아, 뭐 그렇긴 한데 뭐 최소한 외장 하드라도 꽂을 수 있으니까 정하면. 그래. 뭐 저한테면 썬더볼트 SSD를 쓰면 돼요. 그리고 썬더볼트 SSD가 네, 내장보다 더 빠를 거예요. 2 5 6보다는 <웃음> <웃음> 놀랍게도 사실입니다. 그래서 뭐 사실 음. 뭐 근데 사실 2 5 6 g b 로 충분하신 분이면 뭐 8GB로 그냥 가서 쓰시더라도 제 생각에는 뭐 이게 성능 저하가 추가로 더 일어났다는 것 자체도 인지를 못하고 쓰실 가능성이 높죠 사실은 클것 네. 같긴 해요 그러니까 되게 가벼운 작업에서야 뭐 원들 문제가 되겠습니까 뭐 M1 M1 맥북에어를 지금 뭐 쌍값에 구할 수 있으면 그걸 사라고 말씀드리는 게더 나을 수도 있을 것 같은데 음, 뭐 어쨌든 맞아요. 아무리 생각해도 256으로 충분하신 분이면서 동시에 8GB가 모자랄 것 같은 작업을 하시는 분은 저는 아직 상상을 할 수가 없어요. 그래서 뭐 
근데 만약에 진짜 죽어도 둘 중에 하나 중에 하나를 요력이 충분한데 이제 그 성능 이슈가 껄끄러워서 둘 중에 하나를 뭘 올려야 되냐라고 고민을 하시면 램을 올리시는 게좀더 음, 수압 수압을 미연에 방지할 체감, 수 있다면 네. 네, 좀더 체감적으로 더 좋은 선택이 되지 않을까 하는 생각이 드네요. 수압을 방지하는 게더 낫기는 하겠죠. 아, 예, 스토리지 속도가 아무리 빠르다고 해도 그 메인 메모리 접근 속도랑 비교는 할 바가 아니거든요. 예? 사실 뭐 이제 우리가 흔히 뭐 1.5GB/s 이런 식으로 얘기하는 그 연속적인 그것 자체 대역폭 자체도 차이가 대단히 나지만 지금 요 맥북 에어 같은 경우에는 메인 메모리 대역폭은 100GB 더 초니까요. 뭐 그것도 차이가 많이 나지만 사실 레이턴시 차이가 되게 크거든요. 이램에서 데이터를 땡겨오는 거랑 이제 아무리 SSD라고 하더라도 이제 거기까지 가서 땡겨오는 거랑 차이가 좀 나고 SSD랑 하드디스크가 처음에 이제 성능 차이가 엄청나게 난다고 했던 것도 그 레이턴시 차이가 크게 작용했었고요. 그래서 그런 거를 감안해 보면 이제 성능적인 이슈 때문에 내가 아 8의 256 조합은 쓰기가 싫다. 근데 256 용량이 충분하다 그러면 램을 올리는 게 논리적으로 좀더 맞는. 방향일 것 같습니다. 저도 네 메모리가 더 그런 더 중요하긴 하죠 아무래도 네. 사실은 여기서 이제 아까도 좀 전에도 얘기했지만 이제 여기서 나오는 이제 변화 이제 변화구가 바로 M1 에어를 아직도 팔고 있다는 문제인데 <웃음> 사실은 그렇죠 M1 에어 M1 맥북 에어가 아직도 팔리고 있고 그리고 그 여전히 그 가격 브래켓이 여전히 있는데 여기서 이제 M1 에어의 그 메리트는 뭐가 있을까요? 현저히 아, 싼 거? <웃음> 아무래도? 140만 원이다. 뭐 시작 가격이 싼 거라고 봐야겠죠. 그리고 이제 아무래도 이제 뭐 SSD 패널티가 없고 놀랍게도 SSD 그러니까 M1 맥북 에어의 256기가 SSD 속도가 M2 맥북 에어 SSD보다 빠르니까 두배 빠르니까 네, 못 날린지 모르겠지만 하여튼 그래서 이게 그 새로 근데 지금 팔고 있는 M1 맥북 에어도 그런 게 맞겠죠? 이게 가끔씩 뭐 이런 식으로 가면서 아그 그 칩셋 그걸 바꾼다든가 수가 있구나. 에이, 어, 뭐 그런 경우가 있어서 지금 이제 팔고 있는 M1 에어도 과연 그럴까? 그거는 그 확인을 한 번은 해봐야 될것 같은데 뭐안 그랬으면 이미 뉴스가 났겠죠? 모르겠다. 음. 네, 그렇죠. 이미 이미 왜냐하면 이미 M2 에어가 난리가 난 마당에 그러면은 이제 걔도 했겠죠? 그 그건 음. 아마 아닐 수도 있는 게 이게 잠수함 패치된 물량이 벌써부터 돌고 있을 것 같지가 않을 것 같아요. 뭐 지금 있는 거 아마 재고떨이 하고 있는 애들 것 같은데. 음. 뭐 그런 거라면 뭐더 싸게 M1 넥케어를 가는 것도 뭐 맞아요. 좋은. 물론 이제 새 디자인이 고프다라고 하시는 분은 뭐 얄짤없이 M2에서 아까 저희가 이제 그렇게 토론을 한 어떤 거에서 타 어떤 거를 뭐 업데이트 업그레이드 할 거냐에 고, 고민을 하셔야 될것 같기는 한데 그렇습니다. 음. <웃음> 뭐 하여튼 맥북 에어 자체 이제 그 디자인이나 하드웨어 자체는 굉장히 잘 나온 것 같더라고요. 그래서 지난번에 어, 저도 만져볼 기회가 잠깐 있었는데 진짜 맥북 맥북 프로를 그러니까 14인치랑 16인치 맥북 프로를 약간 더 짜부시킨 것 같은 느낌이 더 누른 것 같아요. 프레스로. 그러니까 그 디자인이랑 거의 비슷한데 더 눌러서 두께만 더 얇아진 것 같은 약간 그런 디자인인데 저는 괜찮았어요. 디자인 자체는. 그럼 저희 회사에도 그런 분이 있더라고요. 그 이제 원래 M1 에어를 쓰셨는데 
이제 막그 M2 에어를 살려고 하는데 이제 뭐 가격이나 뭐 성능 이런 나오는 성능 문제나 이런 것 때문에 고민이 되는데 결론적으로 그래도 에어를 사겠다고 하시는 이유가 제가 지난번에 이제 맨 처음에 나왔을 때 얘기한 프로가 너무 무겁고 너무 두껍고 의 문제 때문에 그래 조금 그 성능인 패널티나 뭐 가격적 메리트가 좀 떨어진다 하더라도 그냥 에어를 사겠다는 결정을 하시더라고요. 네, 뭐 충분히 그럴 수 있는 부분. 예, 네, 얇고 가볍다라는 게 결국은 그게 엄청난 메리트인 거라서 이제 특히 이제 노트북을 많이 들고 다니시는 분들이라면 더더욱 그게 아무래도 메리트로 다가오기는 하겠죠. 네, 오늘 여기까지 하도록 하겠습니다. 구독캐스트는 아시다시피 애플 팟캐스트, 팟빵, 네이버 오디오 클립, 그리고 유튜브에서 들으실 수 있고요. 저희가 제가 요즘 유튜브 과거 에피소드도 좀 밀렸었는데 열심히 또 올리고 있습니다. 그래서 어 <웃음> 조만간 따라잡도록 하겠습니다. 이거 정리하는 거 너무 힘들어요. <웃음> 하여튼 다들 유튜브 올리시는 분 어떻게 하는지 모르겠어요. 하여튼 어 그리고 저희가 그리고 어 제가 좀 요즘 글을 너무 안 써갖고 좀 감을 다시 살릴 겸해서 이제 주간 이제 외신 브리핑이라는 걸할 거예요. 어차피 저희 저 이제 쿠도캐스트 주제 정리도 해야 되고 이런 겸사겸사해서 매주 무슨 요일이 될지는 모르겠는데 매주마다 뭐 이렇게 뭐그 동안 있었던 외신 기사들 좀 이렇게 정리해서 어 한꺼번에 올리는 그런 콘텐츠를 좀 기획을 하고 있고요. 이건 이제 쿠도 쿠도 네트워크 사이트 이제 쿠도콘점미에서 할것 같아요. 옛날에 외신 브리핑이라고 했었는데 이걸 제가 놀랍게도 메일에 썼더라고요. 내가 이거 어떻게 메일했지? <웃음> 내가 미쳤었구나 싶더라고요. 아, 뭐 하여튼 네 그러, 그래서 그거는 아마 빠르면 이번 주에 론칭을 할것 같아요. 그래서 뭐 그것도 기대해 주시고 어, 하여튼 오늘은 여기까지고 네, 지금까지 들어주신 청취자 여러분들과 청취자분들 가족들 그리고 어, 있으시다면 청취자분들 행복한 그뭐 반짝이신 반쪽이신 그분들까지 또이 더운 날씨에 저 시원하게 계시고 저희는 또 다음 이 시간에 돌아오도록 하겠습니다. 그때는 티덤님이 또 많이 나아주셨기를 바라면서 그때 뵙도록 할게요. <목소리> 끝입니다. 아, 네. 고맙습니다. 고맙습니다. 어, 지금 몸이 좀안 좋아가지고 갑자기 아, 또 설마 또 걸리셨다고 하지 말라주세요 <웃음> 뭐, 그런 것 같지는 않은데 그냥 요즘 좀 피곤해서 그런 것 같아요 여기서 지금 저희, 저희 쿠도캐스트 크루 중에서 안 걸린 사람은 나밖에 없단 말이야 <웃음> 나만 안 걸렸어 어떻게 된게 이제 너이 차례 온다 아 약간 뭐 약간 뭐 그건가 뭐 이제 너, 너님 이제 너님 이제 코로나 클리어인 거 시한부 인생임 약간 이런 건가 진짜 나랑 저 나랑 나랑 엄마만 안 걸려 어떻게 된게 <웃음> 진짜 가족은 아 아직 내 동생들이 안 걸렸구나 너동 동생이랑 같이 살잖아 어떻게 안 걸렸대 정리를 잘해서 아.